0: Yeah nhất thì chúng tôi chân thành cảm ơn anh tâm và chị bích kiều đã tạo điều kiện cho cái buổi pháp đàm hôm nay được diễn ra tại tư gia của anh minh tâm giới thiệu về bản thân mình là một trong những điều không hay theo đề nghị của anh minh tâm thì Chúng tôi xin nói đôi điều Chúng tôi, xuất gia tôi học đến nay là được 25 năm Sanh ra và lớn lên tại Sài Gòn Hiện nay thì đang giảng dạy ở các trường cao đẳng Phật học Cao cấp giảng sư và Học viện Phật giáo Việt Nam thì trong rất nhiều năm qua đó thì chúng tôi chuyên về việc giảng dạy cho tăng ni là chính về mới khoảng chừng 2 năm trở lại đây đó thì mới mở thêm các lớp giáo lý dành cho người tại gia và các lớp giáo lý đó chủ yếu là giảng dạy tại chùa Xá Lợi quận 3 Sài Gòn chùa Án Quang quận 10 Sài Gòn và gần đây nhất là chùa phổ quang quận tân bình sài gòn thì vì chúng tôi dẫn dạy chính yếu cho các cái khóa tăng ni học cho nên là việc mà tiếp xúc với lại các thành phần quần chúng phật tử đó thì là không được nhiều thì hai năm trước đó, sang hoa kỳ thì chúng tôi đã có dịp tiếp xúc và cũng trao đổi một số bài pháp thoại và một số pháp đàm hôm nay là một cái cơ hội để cái buổi pháp đàm được diễn ra nếu các anh chị có những thắc mắc liên hệ đến những cái quá trình tu học của mình hoặc là những vấn nạn cũng như là những gì mà mình uh, tìm hiểu và uh, có thể là chưa thỏa mãn hoặc là muốn đào sâu thêm một uh, vấn đề một cái cạnh nào đó thì uh, xin các anh chị mạnh dạng nêu ra để chúng ta cùng uh, chia sẻ uh, uh, câu hỏi vừa nêu nó liên hệ đến um, ít nhất là hai quan niệm về hôn nhân một bên á nó gắn liền cái phong tục tập quán ở Việt Nam Ảnh hưởng từ truyền thống của nho giáo Và một bên đó, nó ảnh hưởng đến Phong cách hành trì của những người Phật tử Nho giáo hoàn niệm Và đặc biệt là từ phía người đàn ông Con là nợ Vợ là quan gia Cho nên Khi lập thông thú Với người tình Từ một người bản tình Trở thành một người bạn đời Thì nếu một người Phật tử mà bị ảnh hưởng cái truyền thống của nho giáo như vừa nêu đó Sẽ cảm thấy là người bạn đời của mình nó trở thành như một gánh nặng Gánh nặng đó đó, nó làm cho cái xúc cảm trong sinh hoạt và đời sống gia đình nó trở nên rất là căng thẳng Thì khi mình xem cái người thương, người thân nhất của mình là quan gia, gia chủ đó Mình là làm công việc đó một cách bắt rất dĩ đó, ví dụ như là các trách nhiệm sinh hoạt trong gia đình, làm hoàn toàn với một cái tâm không thoải mái. Nghĩ rằng là đây là như là một kẻ thù của mình, nếu mình không làm những cái trách nhiệm đó thì có thể bị lên án, bị kết tội. Do đó ý nghĩa của tình thương, ý nghĩa của tình thân, ý nghĩa tối thiểu nhất là của tình nhân đạo nó không có. Cái quan niệm uh, quan gia trái chủ trong quan hệ vợ chồng nó sẽ dẫn đến cái quan niệm kéo theo. Mà cái vế đầu uh, nó là được nêu ra, đó là con cá nhiều hoa trái của tình yêu, hay trở thành như là lũ đạn của hôn nhân vậy đó. Cho nên nó gọi là là nợ. Và chính vì thế mà các mối quan hệ gia đình hôn nhân đó phát xuất từ một cái khế hước xã hội bắt đầu từ hai trái tim yêu thương dẫn đến cái sự đồng thuận của họ tộc làng sớm đó nó không còn là một cái ý nghĩa đẹp như lúc mà hai người đến với nhau mà một nhà thơ hồ giới đã nói cái thở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ơi quên vì mỗi khi nhớ đến là nợ quan già rồi đó nó rất là căng thẳng mỏi mệt và cái cơ hội nhưng điều kiện dẫn đến sự phá vỡ cái văn gia, trái chủ cũng như là nợ nặng đó đó. Nó gần như là nó, cái ngồi nổ có sẵn ở trong mọi gia đình. Qua điện này nó tạo ra một cái cái cách sống mà mỗi khi có một cái bế tắc khó khăn hay là cái gút mắt gì đó giữa vợ và chồng đó, thì người chồng sẽ nghĩ rằng là người vợ mình là quan gia cho nên tới đây để đòi nợ mình, báo nợ mình. Và cho đó đổ dồn hết tất cả mọi um, cái đổ dở đó ở trên trách nhiệm và vai trò của người già. Và trong cái đó lại không thấy rằng là bất kỳ một uh, sự thành công, thất bại, à, hạnh phúc hay khổ đau nó đều có sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp của từ hai phía. Và do đó đó là những người Phật tử thì uh, chúng ta phải uh, thực tập theo cái truyền thống. Quan niệm vợ và chồng ở trong Đạo Phật Cái bài kinh căn bản nhất về đạo lý vợ chồng đó Được Đức Phật nói cho Một cô dâu mà cô dâu này là bất hiếu với lại cha mẹ chồng Cha mẹ chồng thì rất là hiếu kính tam bảo Là một người nhân từ đạo đức mà lại có một cô con dâu như thế Cho nên ông khổ tâm lắm thì Nhân cơ hội khi Đức Phật đến thăm viếng nhà nhận lễ hoặc cúng dường đó thì ông mới đặt câu hỏi đó ra là thế nào để có một cái đề sống vợ chồng lý tưởng những tư cách làm vợ làm chồng như thế nào để cho hạnh phúc nó được bền lâu thì đức Phật có nêu ra bảy loại hình người vợ ở trong đó đó cái loại hình thứ tư rất khá ấn tượng như là vợ như là người bạn đường thì tương tự là đối với những người nữ đó phải xem chồng mình là như là người bạn được cái quan niệm này là một cái quan niệm khá lý tưởng là vì bởi vì đã khi mà mình xem vợ chồng là bạn đó thì uh, tất cả những cái sức ép về nhu cầu đời sống gần như là nó không có được thiết lập ở trên cái người bình thường người bình yêu và hầu như là mình muốn uh, buông ra mang đến công hiến Để tạo cái sự thỏa mãn, hạnh phúc ở cái người được mình quan tâm. Ở đây là vợ hay là chồng. Còn khi mình quan niệm vợ và chồng như là quan gia thì hầu như là mỗi sự phục vụ là mang tới niềm vui cho người đó như là một sự cưỡng chế, bất thắc chỉ. Kế tiếp nữa là khi mình sống và quan niệm người kia như là một người bạn đó thì hầu như đó là nó không có những cái cái khuynh hướng tâm lý là mình muốn uh, rút rỉa ở từ người đó mà mình muốn mang đến hiến tặng cho người đó nhiều hơn cái cái quan niệm này nó sẽ làm cho tình yêu nó rất là lâu dài bền bỉ và có nhiều cái giá trị rồi nó có thể hung đúc với tinh thần cho cả hai đi trên con đường uh, có nhiều ý nghĩa hơn cái quan niệm vợ chồng như là bạn đường nó nó còn có một giá trị quan trọng hơn nữa là nó không kết thúc cái cuộc tình ở chỗ là khi mà nhan sắc của cả hai bị phai tàn hoặc là gia tài sự nghiệp phương tiện điều kiện kinh tế đó như là một trong những cái hấp lực có thể có đối với một số đôi vợ chồng trẻ nó không còn là cái nỗi ám ảnh liên hệ đến tuổi thọ hay là yếu thọ của mỗi hôn nhân và hai bên xem với nhau trước sau như là người bạn đó thì rõ ràng cái cái sức nặng về à, tính dục là sức nặng về kinh tế sức nặng về nhan sắc à, sức nặng về những cái nhu cầu xã hội khác đó, nó không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc cho hôn nhân Cho đó là người phật tử thì chẳng những chúng ta không quan niệm à, quan gia và nợ đối với vợ về đối với và con mà mình phải xem rằng là à, đến với nhau đó thì bắt đầu bằng một cái nhân duyên nhân duyên đó không nhất thiết là nó có gốc rễ từ một đời sống quá khứ mà phần lớn người Việt Nam thường quan niệm khi đến với nhau chắc lẽ là kiếp trước đời trước một là ông thiếu nợ mình hai là mình thiếu nợ ổng và phải cắn răng chịu đủ với nhau thay vì có nhiều vợ chồng á, sống không hòa thuận chỉ cần à, à, quan hiểu với nhau để mà điều chỉnh thì họ cứ nghĩ là trả nợ thôi ráng mà cắn răng chịu đựng rồi cuối cùng á, mình làm cho cái người mình thương trở thành ra một, một người không còn là chính họ nữa. Với nhiều thói hư tật xấu, và mình là cái nơi mà chứa đựng hết tất cả những thứ đó. Tức là một cái phương tiện tốt để cho thói hư tật xấu đó được phát triển. Và từ đó nó dẫn đến một cái tình trạng rất tiêu cực ở rất nhiều người đàn ông. Quan niệm, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại vì đây là quan gia trái chủ, không chứ đâu phải là ổng muốn, và ổng phải buộc chấp nhận những thứ ông không muốn. cho khi đó chúng ta thấy rằng là nếu mình chấp nhận quan niệm của nho giáo là đúng đó, thì người nữ được quyền nói ngược lại, chồng là nợ, và con là quan gia, thì chắc chắn là có lẽ không có ông chồng nào, ông nghe câu nói đó, đó mà ông cảm thấy thoải mái, thích thú được. Thì tương tự cũng như thế là việc mà xem quan gia nợ đối với vợ con đó là một quan niệm cần phải được điều chỉnh cũng rất may mắn là khi các anh chị và nhiều người khác có mặt tại những quốc gia mà quyền bình đẳng xã hội trên cơ sở và trên những cái điều kiện để phát triển cho cái quyền bình đẳng giới tính nó được đề cao thì lúc đó đó, cái tính cách gia chủ của người chồng áp đặt trên người vợ nó được giảm thiểu đi khá nhiều chúng tôi thỉnh thoảng có xem một vài cái thống kê xã hội học ở tại các nước phương tây à, đối với những cái gia đình người Việt Nam và người châu Á nói chung à, có mặt ở trên cái nền tảng dân hóa phương Tây à, đối với những cặp gia đình mà trung, trung niên trở lên tức là di dân từ uh, uh, những nước châu Á mà những người chồng không có được cái thói quen thích ứng với nền dân hóa mới đó, áp dụng cái cơ chế dân hóa ở bản địa của mình tức là nhập cả nguyên si cái nền nhân hóa của mình qua thì lúc đó đó lại có khuynh hướng là một người vợ của mình phải phục vụ con của mình đó phải tuân lệnh đó. và khi vợ và con tiếp xúc với nền nhân hóa mới thấy như vậy không thích hợp lắm cái mâu thuẫn gia đình nó ở mức độ nếu ở nơi quê hương xứ sở thì đó là chuyện bình thường thì ở đây nó trở thành là một vấn đề rất là căng thẳng và cuối cùng nó dẫn đến sự đổ dở cho nên quan niệm vợ, quan gia, trái chủ đó nó là một cái quan niệm rất tiêu cực. Và do đó cần phải thay thế nó bằng quan niệm là xem người thương của mình là một người bạn đường. Khi mà chúng ta khái niệm và sử dụng cũng như là ứng xử cái người mình thương nhất trong cuộc đời là một người bạn đường đó, thì chúng ta lại có những sự nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ, cảm thông. Bởi vì trên con đường đi đó, nó, nó có một cái quãng rất là xa với những sự thuận lợi với những cái sự trở ngại thỉnh thoảng cũng có những con đường có nhiều ổ gà ổ dịch thậm chí là ổ voi Nó còn ở việt nam đó là nó đủ kiểu hết á thì cái người đồng hành đó đó cần phải có trách nhiệm mỗi khi mà chiếc xe nó lỡ mà rơi vào những cái ổ như vậy nó tạo ra một sự nhúng và cả hai phải bị rất là khó chịu thì cái người ngồi còn lại đừng có đổ trách nhiệm cho cái người đang lái Tại sao phải bất cẩn Vì có lẽ là do vị quan gia trái chủ Nên tôi vô tôi ngồi để cho bà hành hạ tôi như thế này cho đó phải sửa chữa lại Và thấy rằng là cả hai cùng có trách nhiệm Và những cái cuộc mà lỡ bị sóc, lỡ bị vấp Lỡ bị nhảy, lỡ bị quán tính của chiếc xe nó đưa mình tới phía trước va và chạm vào thành xe này nọ Thì cũng phải quan hệ bỏ qua thôi Vì nó là cái trách nhiệm chung Và nó cũng là cái nỗi đau chung. Ý niệm của người mặn đường nó còn gợi chúng ta về một cái tiến trình. Mà trên đó hai người cùng đi về một hướng. Cùng sống trên một lý tưởng. Cùng hướng về một con đường tâm linh. Ở đây trên nền tảng của sự tương đồng về tôn giáo. Cho nên nó sẽ mở cơ hội để cho cả hai bên luôn luôn là tâm đổi hiệp chứ bằng không đó nó có thể dẫn đến tình trạng là đồng sàng dĩ mộng cùng ăn trong một mâm cơm cùng ngủ trên một chiếc giường hít chung một không khí ở trong dưới một mái nhà ấy thế mà đó người thì hướng này kẻ hướng nọ thì chắc chắn rằng là các ý niệm sai lầm vốn có như nợ cho quan gia nó như là một cái điều kiện làm châm ngồi nổ cho cái cuộc tình vốn có nhiều cái áp tắc trở thành đó là những cái mảnh vụn ở trong tình yêu thì đó là một cái 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 nỗi đau buồn không chỉ cho cả hai mà nạn nhân chính yếu trực tiếp cho cái các hôn nhân trong tình huống đó là con của họ trong vòng 5 năm trở lại đây thì chúng tôi có dịp đi giảng pháp cho các trung tâm trong đó các có các trung tâm thanh thế niên ba tức là trẻ em phạm pháp tuổi từ 4 cho đến 14 thì các em này cho chúng tôi biết là cái nguyên nhân mà các em phạm pháp á, không gì khác hơn là là sống ở trong một gia đình mà cha mẹ luôn luôn gây lộn cãi vã bất hòa và chúng hoàn toàn thấy bị bế tắc Chứ không thấy được cái tương lai của hạnh phúc không thấy được bầu trời ấm im không thấy được một mâm cơm ngon không thấy được một cái không khí trong lành cho nên ứng xử trước một cái cái ngột ngạt như thế là nhiều em là phải tìm con đường là ra bên ngoài để thay đổi cái cái tâm trạng mà rồi lăng la với bạn bè tiêu cực làm cho các em trở thành những người rơi vào cái nanh vuốt của những tay trùm về tội lỗi rồi cuối cùng các em trở thành nạn nhân vào những trung tâm như thế thì chúng ta cảm thấy là thương và tội nghiệp các em nhiều hơn là cách mặc dù các em có thể móc túi có thể cướp giật có thể làm rất rất nhiều điều bất ổn, tạo ra tệ nạn xã hội. Và trong đó chúng ta có thể là nạn nhân của các em. Nhưng chỉ đối diện với các em như thế chúng ta cảm thấy thương nhiều hơn. Thì tình huống đổ vỡ đó, đó nó có cái trách nhiệm rất lớn của những cặp vợ chồng. Và do đó là cả hai bên cần phải ý thức. là Mỗi khi mà mình có những cái này bất hòa đó, thì việc mà đổ lỗi quy cứ trách nhiệm cho nhau đó, nó không phải là giải pháp nó có thể như là một cái cơ hội để mình trút đổ cái cơn giận ta phóng thích cái nỗi đau ra khỏi bên mình và mình biến cái người kia trở thành như một cái sọt rác vậy ta bao nhiêu nỗi đau của mình á mình biến nó thành những cái cái sát sưởi rồi phóng thích vào cái người mà mình, mình thương rồi giờ đó là mình gây khổ đau cho cả hai cho nên cái quan niệm nó thường kéo theo cái hành động mà mỗi khi một quan niệm mà nó không có được là tích cực đó thì hành động và ứng xử nó nó sẽ tạo ra rất nhiều sự bế tắc. Mà con cái và những người thân của mình lại là nạn nhân trực tiếp của những quan niệm sai lầm như thế. Cho nên khi mình quan niệm là vợ chồng như là người bạn đường đó, thì lúc đó hai bên sẽ có cùng trách nhiệm, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng dịu dắt. Và quan trọng nhất là trong ứng xử là, là phải có thái độ rộng lượng, tha thứ, bỏ qua những cái lỗi lầm nhỏ nhặt. Lúc đó đó, cái xung đột mâu thuẫn về sự khác biệt nó nó không còn là mối đe dọa, mà nó trở thành như là điều kiện tạo cái chất liệu bổ sung và làm phong phú cho nhau. Thì chắc chắn rằng là cái cuộc tình như thế nó sẽ mở ra một cái một cái hướng mà mỗi bước chân đi của hai bên đó, nó sẽ hướng về một cái phương trời rất là cao rộng. Trong đó nó có không khí của hạnh phúc nó có bóng mát, chân thành nó có do thoảng, mây bài Và những cái ấn tượng động lại trong hai người đó toàn là những kỷ niệm của ăn vui và hạnh phúc. Cho nên là hai quan niệm nó liên hệ đến cách sống của người Phật giáo và cách sống của người do giáo. Ở đây chúng ta thấy một cách khách quan đó. Chứ quan niệm xem người thư của mình là người bạn đường đó. Thì nó có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa gia đình hơn là xem nam với người nữ kia là quan gia trái chủ là nợ là quan kiêng với mình nó có những tình huống mà bản chất của cuộc hôn nhân đó như là một sự tiếp nói của những lời thời hẹn cũng như là đời sống chung thủy đã từng có trong quá khứ nhưng nó cũng có những đôi vợ chồng đó là hoàn toàn mới gặp nhau lần đầu hoặc là gặp nhau trong một sự tình cờ nào đó, mà sự tâm đầu ý hiệp về lý tưởng, về kinh hướng, về cá tánh, về đạo đức, về cái cách thức dấn thân phục vụ đó, nó hợp với nhau cho nên là làm cho người ta đến với nhau nhanh hơn, mà không cần có bất kỳ một cái tiền đề nào trong một đời sống quá khứ nào cả. Trong tình huống của Đức Phật Thích Ca, với tư kết là Thái tử Tất Đà Đa và... À, công chúa gia vua đà la đó thì các bản kinh tạng ba đó đều cho chúng ta biết một sự kiện rất là lý thú là hai vị đã từng là vợ chồng của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp à thì nhờ có một cái người vợ dạng toàn về đức hạnh và 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 trí cho nên là từ nhiều đời nhiều kiếp á, thái tử tất đạt đa đã làm được rất nhiều việc mà nó phù hợp với đạo lý bồ tát và ở đời cuối cùng á, mới thành tựu cũng dựa vào yếu tố này mà một số nhà phật học đã tìm ra một cái giải đáp cho một bài toán khó về cái ngày mà ra đi xuất gia của đức phật thích ca trước đây các bản văn thường mô tả đó là một sự trốn có dàn xiết và ban đêm khi mà tiệc rụ tàn canh làm cho mọi người ngủ say ngất thì thái tử tất đặt đa đã lặng lẽ cùng với sa đạt Rời khỏi cung thành Trước khi rời khỏi cung thành như thế Thì hoàng tử vào thăm Vợ và con lần cuối Cái giờ Phật học hiện đại Thì không không chấp nhận như vậy Thấy rằng là nếu Mình chấp nhận quan điểm Gia Đà La và Tất Đạt Đa Đã từng là vợ chồng của nhau Nhiều đời nhiều kiếp Có tâm đầu ý hợp Và bất kỳ mỗi một thành công nào Của Tất Đạt Đa Đều có bàn tay trực tiếp Hay là gián tiếp Của Gia Đà La, Thì việc đi tu lần này nó là phải là sự sắp đặt và đạo diễn của hai người Và cụ thể hơn là đạo diễn của Gia Dù Đà La Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận cái cái cách lý giải thứ hai này Dĩ nhiên là người đạo diễn là có quyền nói những ý định của mình Cho diễn viên đóng Nhưng mà có những cái không tiện nói Bởi vì nếu nói ra hết Đôi lúc với cái sự diễn đặt của diễn viên nó, nó lại mất tự nhiên đi Ở đây chúng tôi cho rằng có một tình tiết Mà Gia Dù Đà La không báo cho tất cả là tức là nhân cái cuộc rượu tàn như vậy đó thì giai uh, đoạn là sắp xếp cho tất đạo la đi vì lý tưởng biết rằng để chồng mình ở lại với mình đó, hạnh phúc gia đình có thể có xã tắc hạnh phúc có thể có nhưng hạnh phúc cho toàn thể nhân loại và toàn thể chúng sanh sẽ không thể không thể có và nó trái lại với lời quyền ước ngày xưa của hai người cho nên là bà phải nén cơn đau chuyển quá cơn đau để giúp cho người chồng của mình thành tựu được đại sự nghiệp thì bà đạo diễn, là bà cũng giả và ngủ. Chúng ta thấy là cái cái mô tả về phương diện cảm xúc nó rất là gây cấn như là một kích tính diễn ra đối với Tất Đạt Đa. Vào lần thứ nhất để nhìn lại vợ con lần cuối, quay lưng ra với một lý tưởng cao thượng hơn để mong mình có thể đáp ứng lại cái nguyện vọng của các chúng sinh. Nên đi được dài bước á, trái tim nó bắt đầu rung, co thắt lại. tất Đạt Đa quay lại lần thứ hai phải nhìn và tả từ rồi cuối cùng phải mạnh dạn vì lý tưởng để ra đi. Sau khi đi được vài bước lần thứ ba tắt là ra quay trở lại để nhìn lại vợ có lần cuối. Và ở ngay cái lần cuối cùng thứ ba này tức là ra nghĩ nếu duy trì thêm cái dòng cảm xúc đó một vài tích tắc nữa thì chắc có lẽ đi không nổi. Trong cái tình tiết mà gia vô Đà La đạo dĩ mà không cho tất là đã biết ấy, là bà đang thức nhưng giả vờ là người đang ngủ Ở trong tim của bà có thể rỉ trải rất nhiều các giọt nước châu Nhưng mà bên ngoài đó trở thành như một người tỉnh bơ vẫn dưng như không có chuyện gì cả Chúng ta đặc biệt một giả thuyết nếu lúc đó Giả dù là, là mở mắt ra Khiều đứa con mới sanh một ngày đầu lòng Cho nó hòa khóc lên và giả dù là, là cùng khóc Chắc chắn rằng tất đặc đa không tài nào đi nổi vì người thương vợ, thương con, thư xã tắc, thương quê hương. Nhưng mà lòng thương chúng sanh nhiều hơn. Cho nên á, Gia Dù Đà Đa là biết được tâm trạng của chồng mình. Và phải ứng xử bằng một cái đạo diễn mà có những tình tiết. Người chồng, diễn viên, xuất sắc của mình không biết được. Cũng nhờ như thế mà cái việc ra đi của Ngài Xuất Gia đó được thành công các bản dân ở trong uh, sử liệu Phật giáo không mô tả là sau khi tất thành đa đi ra vô Đại La đã khóc như thế nào, Chuyện đó không có đề cập, vì nó có thể không quan trọng, nhưng ta vẫn biết là tình cảm của người nữ khi phải chia tay với người thương rất lý tưởng của mình chắc chắn là nỗi đau nó, nó nó nhiều gấp rất là nhiều lần so với người nam, Và cũng như thế mà cuộc uh, ra đi đó đã mang lại cái kết quả của sự giác ngọt như vậy, trong tình huống này là cái sự hôn nhân của Tất Đạt Đa và giê la không phải là hôn nhân đầu tiên. Mà nó có dì mơ rễ má của nhiều đời trước. Và do đó, ngay cái ngày Tất Đạt Đa trở về với tư cách là một bậc giác ngộ gia Dù Đà la rất mừng và không nén được hết tất cả những dòng cảm xúc của mình. Cho nên bà đã tới bên cạnh Đức Phật, ôm chầm vào Đức Phật mà khóc. Không có rất là sướt mứt mà trong vòng 6 năm qua. Bao nhiêu là lời uh, dợm hỏi của nhiều vương tôn công tử để đòi cưới bà. Không có cái gì có thể làm cho bà chạnh lòng rơi nước mắt. Mà sự có mặt của người chồng đã được giác ngộ theo sự sắp xếp của mình. Đã làm cho bà không kìm được. a An, An rất là sốt ruột nói thôi. Đừng 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 có đừng có tiếng là Đức Phật. Đừng có ôm Đức Phật. thì Ngài đã vừa giác ngộ rồi. Đức Phật nói a An hãy lùi ra. Cứ để cho Gia Dư Đại La làm những gì mà nàng muốn. Những cái tình tiết mô tả như thế. cho do chúng ta thấy rằng là cái tình cảm giữa Ngài Tắc Đạt Đa và Dư Đại La nhiều đời kiếp. Đó, nó, nó đã trở thành giống như là nước và sữa. Gắn bó, keo sơn, tâm đầu hí hệt. Còn những cái tình huống mà cuộc hôm nhân nó diễn ra ở trong đời này. Như là... Mới gặp nhau lần đầu tiên Và với những cái sự đồng thuận Về cá tính lý tưởng lập trường nó Có thể làm cho người ta tiến với nhau Một cách xa hơn, nhanh hơn Tuy nhiên cũng có những cái tình huống Hai người cá tính khác nhau trời và vực Như là lửa và nước Đêm và ngày Sáng và tối mà người ta vẫn tới với nhau rất là nhanh Bởi vì cái sự thu hút giới tính Về phương diện tâm lý học đó ở trong giai đoạn đầu là cái gì khác biệt nó sẽ tạo ra một mình tảng, gây sự chú ý cho người còn lại. Và do đó đó, sự tiến gần và dẫn đến cái hôn nhân trong tình huống này nó sẽ khó có thể có tuổi thọ. Cái đó đó ở trong Kinh Tà Phật Giáo bảo rằng là mình nắm, nắm lấy cái tướng riêng, quá nhiều thay gì phải nắm lấy cái tướng chung ở trong cái mối hôn nhân khái niệm tướng riêng và tiếng chung ở trong uh, ngôn ngữ văn học phật giáo nó gồm có uh, hai dạng và thứ nhất về với quá trình mà tu tập á thì khi mình tiếp xúc để mình giữ trung thủy uh, một phần một chồng với người thương nhất ở trong đời của mình á thì mình xem những người khác giới phái đó là uh, là một cái tướng chung của con người tướng chung đó không phải là tướng chung của người nam tướng chung của người nữ tướng chung của người việt nam tướng chung của người mỹ vân vân chỉ là tổng thể là một con người thôi chung nhất như thế, để không có bất kỳ một sự thu hút giới tính nào có thể thiết lập được ở cái người, và lẽ ra cái tình cảm không nên thiết lập ở người đó, để đảm bảo được sự chung thể và hạnh phúc lâu dài. Còn cái tướng tướng riêng đó, nó là những cái biểu đạt rất là cáo tánh của những con người cụ thể. Ví dụ như là người nữ thì có thể là có mái tóc thề, rồi à, cặp bắt bồ câu lỗ mũi à, dọc dừa má nụng đi đồng tiền và ở một số quan niệm thì còn có hai chiếc răng khểnh mà gặp ở phương tây này mà răng khểnh ta sợ lắm không? <cười> cái duyên dáng người phụ nữ Việt Nam nó nó còn thể hiện ở cái môi cái môi phải thật là nhỏ gọn cái còn mà môi mà to rộng mà ta nói là tăng qua cửa nhà các qua hậu thế giới mà môi nhỏ không dè đậu được đó <cười> phải là những người có cái miệng rất là rộng Vì đó là cái quan niệm hảo tướng Của nền nhân hóa phương Tây à, Nó khống chế cái nền nhân hóa phương Đông Thì như vậy là chúng ta thấy là Sự khác biệt về cái tướng chung tướng duyên Nó 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 tạo ra một sự hấp dẫn Rế tính rất là lớn Mà muốn có được cái hạnh phúc lâu dài đó Thì Đức Phật dạy đó là chúng ta phải Quan niệm là Đừng có bận tâm Để ý tới quá nhiều về cái tướng duyên bởi vì thỉnh thoảng Nhiều khi chúng ta thương có cặp mắt Mà chúng ta thương luôn cả con người đó Với những cái thói hư thật xấu Với những cái cá tánh cá biệt Với những cái điều mà nó hoàn toàn Khác biệt với chúng ta Thì hạnh phúc Và cái con đường đi đến hạnh phúc Của hai người đó khó có thể được thiết lập Và khó có thể được đảm bảo một cách lâu dài lắm Cho nên cái người mà Bận tâm quá nhiều vào những cái tướng riêng Của cái người khác giới phái đó Thì tạo ra những cái rắc rối xã hội và nó khó thể thiết lập được cái tình trạng bền bỉ trong hôn nhân lắm. thì trong những cái tình huống mà thuốc giới tính ban đầu đó thì những cái tướng riêng đó nó trở thành là cái cái ấn tượng nổi bật nhất. càng khác biệt với mình như chừng nào thì mình càng quan tâm chú ý chứ còn nếu người đó là bản sao hay là giống như mình thì mình không thấy ấn tượng lắm. nhưng mà khi đến với nhau rồi đó thì nó mới tạo ra nhiều sự rắc rối và có. như vậy nói tóm lại là trong những cái cuộc hôn nhân mà sự chung thủy một vợ một chồng từ nhiều đời kiếp á nó sẽ làm cho hai người đó là chờ đợi lẫn nhau đến với nhau bằng cách rất là tình cờ rất là ngẫu nhiên mà rất là khó lý giải mặc dù có thể là sự chênh lệch về vóc hình vai trò vị trí xã hội thậm chí luôn là cả tuổi tác mà người ta vẫn có thể chờ đợi với nhau vì vì họ đã từng là vợ chồng của nhau Ở trong kinh Bali Nó có một cái bài kinh Có một đôi vợ chồng Tuổi trung niên thôi Ông chồng cũng bị bệnh Vì ông thương bà vợ Thương đắm thương đuối Mà hai người rất là chung thủy với nhau Cho nên càng nhớ tưởng đến bà vợ Thì ông ta là càng bình nặng nhiều hơn Thì trước khi mất đó Thì ông mới tâm sự với vợ Này em à Khi mà anh qua đời đó Em có thể hứa với anh một câu là không có tái bước lần thứ hai với bất kỳ một người nào khác. Em có thể hứa với anh điều đó hay không? thì Cô vợ nói là bao nhiêu năm chúng ta chung sống với mấy mặt con như thế này mà anh còn hỏi một câu dư thừa như thế. Điều đó làm cho em cảm thấy rất là buồn vì anh chưa hiểu và chưa tin được em. Ông ta mới nói rằng là anh tin. Nhưng mà sau khi anh chết rồi đó, gia tài này có thể bị suy sụp. Còn cái chúng ta cần phải có uh, công an việc làm, mà em lại không có thể chu cấp được việc đó. Cho nên trong sự suy sụp về kinh tế, một người nào đó đến như là một kẻ anh hùng, gian đỡ hết tất cả các thứ thì em có thể bị chạnh lòng hay không? Thì người ta nói, chuyện nó cũng không thể nào có. Bởi vì khi mọi người đã thỏa mãn với được hạnh phúc với cái người bình thương rồi đó, thì giàu cho những cái khác nó có thể cao hơn, đẹp hơn, người ta cũng không mạng đến nữa. Nói như thế mà ông vẫn chưa an tâm Bà vợ mới đề nghị Thôi bây giờ vợ chồng mình đến gặp Như Lai Thế Tôn Ngài đang ở cái chúng ta khoảng chừng vài cây số đi bộ thôi thì Em sẽ cho người gia nhân Kiệu anh đến đó Và với sự trả lời của Như Lai Thế Tôn Thì em tin chắc rằng là Anh sẽ tin được tấm lòng của em Đối với anh như thế nào Thì khi hai vợ chồng đến vào sáng sớm Và khỏi Lý do là sao mà Ông bà đến sớm vậy thì cô vợ mới kể là hết đầu được câu chuyện và đức phật đã xác tính rằng là những điều mà vợ của người bệnh nhân đang nói đó là hoàn toàn đúng sự thật ông ta nghe ông ta mừng quá xuất hẳn và hơi cái hết bệnh luôn đó là một câu chuyện có thật nhân đó ông ấy nói là bạch như Lê thế tôn thôi xin ngài dạy cho con cái phương pháp nào để chúng con đề xa là vợ chồng của nhau nữa đức phật nói là có ba điều kiện Điều kiện tiên quyết thứ nhất là trong suốt thời gian với tư cách là vợ chồng, với sự bảo hộ của pháp luật đó, thì hai người phải là những người chung thủy của giáo. Không hề có những cái tơ tư tưởng, thậm chí là ngoại tình trong tâm tưởng diễn ra. Thì sau khi một người nào chết trước, người đó, đó phải phát nguyện rằng là tôi sẽ chờ cái người còn lại. Đó là cái điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba đó là cái người ra đi sau đó cũng phải nhớ cái lời thề non hẹn biển đó. Để khi mà mình nhắm mắt xưa tay thì mình cũng nguyện ước rằng là tôi sẽ gặp cái người vợ quá cố của tôi hay là người chồng quá cố của tôi. Thì lúc đó họ sẽ, cái người ra trước sẽ chờ đợi người đến sau. Thế đó lý do mà chúng ta thấy là tại sao có nhiều người đó tìm kiếm một mô hình người lý tưởng mà hỏi cái lý tưởng của họ là cái gì thì họ không vạch ra được. Nhưng mà cái người A này tới, người B, người B tới, người C tới, biết bao nhiêu là giai nhân, uh, tuyệt sắc, rồi gia tài, sự nghiệp, tính tình, đạo đức, hoàn thiện không thiếu cái gì hết mà người đó vẫn không ưng. bởi vì cái mô hình cái người lý tưởng mà họ thề nó hẹn biển trước khi qua đời nó không phải là người này. Cho nên họ không lý giải được nhưng mà họ không ưng được. Rồi cuối cùng họ trở thành là cái người ở giá. <cười> là Bởi vì cái người đi sau đó Có thể thắt hứa <cười> Lúc mà người kia đang hấp hối Thì sợ người này là về Là báo báo mộng, báo thù Hoặc là phá tan cái hôn nhân Cho nên là phải mà hứa Hứa xong rồi cái rút lại hứa luôn Do đó là cái người chờ đợi kia Không biết đâu mà tìm Tìm hoài mà người kia vẫn ăn nắp làm sao mà có được Như vậy là Ba yếu tố để tạo ra một cái hôn nhân mà nó có dây mơ rễ má về tình yêu trong đời sống quá khứ chung thủy đó. Thì cái sự chung thủy và lời thầy, thầy ước trước khi qua đời. Tuy nhiên nó cũng có những cái tình huống là thầy ước trước khi qua đời như thế nó cũng rất là nguy hiểm. Mà những người thân còn lại phải ý tứ để hỗ trợ. À, cách đây khoảng... Uh, sáu tháng chúng tôi có xem cái tờ báo nói về một cái cặp uh, tình nhân rất là lâm ly bi đáp anh chàng thanh niên vừa chuẩn bị tốt nghiệp cao học thiếu nữ đó vừa tốt nghiệp cử nhân và hai người uh, hẹn hứa với nhau là khoảng một tháng nữa thì hôn nhân chính thức sẽ được diễn ra một hôm nọ diều dắt tay nhau trên bờ sông hàng châu đó thì thấy một cái bé nhỏ bị rớt xuống sông nước chảy xiết quá thì người tình nam này cảm thấy động lòng nhảy xuống để cứu vì cái mức độ nước xiết quá mạnh mà anh ta là không phải là người bơi giỏi cho nên anh ta cũng bị lặn hụt khi đẩy đứa bé được lên trên bờ cô tình nhân nữ này vừa nắm được đưa cái cậu bé nhỏ lên bờ thì cô ta cũng rớt xuống luôn và cái hai người phải vật lộn với lại cái cơn nước lóc cuối cùng là sát của anh ta bị chết, phát hiện 3 ngày sau. Còn cô ta đó thì được cấp cứu và chết trong bệnh viện mấy giờ sau đó. thì gia đình của hai cô cậu này đã, đã tổ chức cái lễ đám cưới ngay cái ngày đám ta hai cái đám ma để ngay cùng một cái nhà và họ đã làm hai hình nộm, hình nộm mặc cái áo cô dâu, hình nộm mặc áo chú rể. Và họ tộc hai bên đứng ra làm lễ cưới như là làm lễ cưới cho người còn sống. Và chúng tôi cho rằng đó là một cái phương pháp hết sức là hay. Bởi vì cái lời thề non hẹn biển mà chưa được thỏa mãn mà chết như vậy là họ sẽ tiếc đuối vô cùng. Và tiến trình tiếc đuối đó sẽ làm cho sự tái sanh nó bị trở ngại. Thì đó sẽ tồn tại dưới dạng thức ngã quỷ thôi. Thì đó là một sự áp tắc. Cho nên không biết là có một nhà sư nào đó đã tư vấn tổ chức lễ đám cưới trong đám tay hay không. Nhưng cái việc làm như thế là nó có hết sức là, là có ý nghĩa. Và nó hỗ trợ cho cặp tình nhân này. Ít nhất là họ thỏa mãn trong lúc mà chết cùng với nhau. Thì lúc đó trong đề sau họ sẽ tái sanh ra có thể là tình nhân và trở tình là vợ chồng của nhau tiếp. Nhưng nó thỉnh thoảng sẽ có những tình huống như thế này. Vì hai người là chết cho cùng một thời điểm. Và quyến lý nhân hóa cho nên khi tái sanh nhảy vô chung một cái bào thai Thì trở thành là anh em hoặc là chị em của nhau Thì trong tình huống đó là dân gian Việt Nam mình á Tại Việt Nam á dạy như thế này Dầu cho cái cậu có Cậu Cậu Nam đó có sinh ra sao Thì cậu Nam vẫn phải được xem là anh ấy Vẫn phải xem là là em Cậu cậu Nam sinh ra trước Cậu Nam vẫn được xem là em là Bởi vì Dần dần chúng ta đã thấy rất rõ là có những cặp tình nhân chết cùng một lúc Thì họ sẽ tái sanh cùng một chỗ Bởi vì nó không có cái phương tiện để tìm cái cái nơi có nghiệp cảm tương ứng với cha và mẹ Và do đó để tránh tình trạng lộn luân loạn luân ở trong kiếp người đó Thì ta phải cho cái người nữ trở thành vai chị Để cái tình yêu nó không được thiết lập Còn người nữ mà thành vai em thì bị thiết lập Cái đó là các cái quan niệm về đạo đức và luân lý của người của con người đó trong tình huống này nó đã tạo ra một sự thay đổi về cộng nghiệp vợ chồng giữa hai bên Để lúc đó là hai người nó sống rất là khó ứng xử với nhau mặc dù họ có thể thương nhau trong nhiều cái cuộc tình lâm ly trong lịch sử chúng ta thấy là người anh đã thương người em gái hoặc là người 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 chị gái thương cậu em trai là bởi vì nó có những cái quan hệ vợ chồng ở trong một cái đời sống gần nhất mà cái ấn tượng về cái cuộc tình đó vẫn chưa phai nhỏ trong cái vô thức và tiềm thức của, của cả hai. Còn những cái tình huống mà gặp nhau liền và thiết lập cái tình yêu, tình hôn nhân là cũng có những tình huống tồn tại với tuổi thọ rất lâu dài. Có những cái nó cũng có thể dẫn đến những áp tắc, đổ vỡ. Nó tùy theo cái cá tánh của hai bên. Cho nên Đức Phật mới dạy là, là, là giàu cho trước đây chưa từng là Bạn đề của nhau mà muốn hạnh phúc Thì hai bên phải cùng Năm năm điều tiện Thứ nhất là Đồng đạo đức Thế là nếu mà người vợ là người đức độ Mà người chồng là kẻ ăn chơi thì Trước sau gì cũng phải đổ vỡ thôi Thứ hai đó là Đồng hiểu biết Không nhất thiết là đồng kiến thức Dân bằng Mà cái sự hiểu biết của hai bên nó phải tương thích với nhau Ở một mức độ nào đó Để nó không dẫn đến những sự cãi vã Và có thể tạo ra sự hiểu biết đồng thuận với nhau được Cái thứ ba đó Là đồng tính Tức là có niềm tin giống nhau Tức là đồng tôn giáo Một người mà theo thiên chúa Tin mọi sự là áp đặt Rồi ban phước gián họa của chúa trời Một bên là tin là tự lực Nói khổ điểm đau do mình tạo ra Thì không có thể nào mà giải quyết được Các vấn đề xã hội và gia đình với nhau được Thứ tư á, là đồng thí, tức là hai người phải có cái tâm rộng lượng, ngang ngang với nhau. Chứ ông chồng ông kêu quá, bà vợ đi bố thí cúng vườn chùa riết, thế nào cũng phá sản. Thôi là ly dị, mặc dầu bà làm chuyện tốt, nhưng mà ông cứ nói, ông bà đem cái gì mà đi cúng với mấy ông thầy. Bộ bà mê mấy ông thầy sao phải cúng mấy ông thầy hoài à? Cái đó nó cũng khó bền. Nhà cuối cùng đó là nó phải là 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 đồng chí. Tức là cùng chí hướng lý tưởng và những cái khuynh hướng phát triển về chí hướng và lý tưởng nó phải ăn khớp với nhau thì cái cuộc hôn nhân nó nó mới có thể bền bỉ bền bỉ và lâu dài. Vậy là năm yếu tố này nó hỗ trợ cho những cái tình huống mà hôn nhân diễn ra trong đời kiếp này là lần đầu tiên. Bởi dầu trong cái đời sống quá khứ có thể là trải qua hàng trăm ngàn kiếp mà đôi lúc mình chưa chưa từng là người người thân người thương người tin là vợ chồng của nhau thì nó vẫn có thể có được một cái tình yêu hạnh phúc còn có những cái tình huống đã từng là vợ chồng nhưng mà cái giải quyết về bế tắc xã hội bế tắc gia đình mà không không có im ấm đó thì dẫn đến như là một bên là kim là một bên là bị một bên là súng ống một bên là dao gấp một bên là mắn chai một bên là giấu hàng rào thì cái đó nó sanh ra đời đời kiếp kiếp là quan gia trái chủ Thương nhau trong giai đoạn đầu Rồi Huê nhau trong giai đoạn giữa Thù nhau trong giai đoạn cuối Gặp những tình huống như thế Thì chúng ta thấy là nó khổ đau cùng cực lắm Rồi có nhiều người Trong cái mối tình đầu tiên mà gặp phải Một cái người mà khác cá tính Và không giải quyết được cái bế tắc Về cá tính đó đó Làm cho họ có lạnh cảm đối với người nữ Hoặc là có một cái thành kiến mặc cảm đối với những người nam Tại vì sau này Dầu cho những người khác có tốt hơn Đến với họ họ cũng không tin Đó là sự thật đó rồi họ vẫy tay chào dầu cho hạnh phúc có đến gõ cửa họ cũng nói tôi không càng sợ quá do à, đó đó là chúng ta thấy là cái chuyện mà cuộc tình hay là hôn nhân có nền tảng của nhân viên quá khứ hay là nó mới toanh ở trong đời này chuyện đó không quan trọng quan trọng là năm yếu tố thích hợp với nhau đó thì nó sẽ dẫn đến sự chung thủy và cái quan niệm về bạn, bạn đường nó, nó, nó sẽ giúp cho mình không còn quan trọng quá về hình thức nữa Để bởi vì hình thức đó nó sẽ bị biến dịch theo thời gian nét đẹp nào rồi nó cũng phải phai tàn thôi thì lúc đó nó giàu cho mình có sang nó cũng không còn đổi vợ, vì cái khuynh hướng tâm lý này nó xuất hiện rất nhiều đối với những người đàn ông là lúc mà còn nghèo khó bây giờ giữ đẹp mà khi về đó thì nó hết. À, thưa thầy, à, con có câu hỏi à, tiếp theo của cái hồi nãy à, lúc mà thầy nói là Đức Phật như lai có giảng cho một cái cô dâu nào đó. À, là trong cái có bảy cái hình tướng hay là bảy cái hình dạng gì của cô dâu thì hồi nãy thầy chỉ nói một, bảy cái loại thứ tư à bảy loại vậy còn sáu loại kia là như thế nào thầy, thầy nói, thầy nói. <cười> 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 sáu loại này đó thì nó có ba loại rất hấp dẫn và ba loại không hấp dẫn thứ nhất là vợ như mẹ dĩ nhiên đây không không nói về phương diện tuổi tác mà nó nói về cái thái độ chăm sóc đó, người chồng đó, giống như là người mẹ lo lắng chăm sóc cho đứa con. Và những lỗi lầm của người chồng nếu có đó, thì người vợ nhiều khi giả điếc, giả mù. Để làm cho cái vấn đề nó từ đang phức tạp trở thành đơn giản. Có những cái tình huống đó, nhiều khi có những người vợ vì ghen quá, thương quá đó mà. Để biết rằng là chồng mình có bay bướm rồi tấn công đến độ đó mình cúng dường ông chồng mình cho cái người mà mình được xem là đối thủ thay vì á mình phân tích như thế nào đó để ông quay về với chính mình bằng tình thương bằng sự tha thứ của một người mẹ thì mình lại gọi là cúng dường không đốt nhà. cái đó là một tổng thất vợ như chị thì cái mức độ về tấm lòng mà cao thượng bao dung có thể là nó không bằng như là người mẹ mới ra đó là nó có một thái độ chăm sóc và hiểu biết được cái À, tâm lý và các cái uh, diễn biến của người em trai của mình xem người chồng mình như là một người em trai vậy đó. lúc đó là sự chu tất ở trong gia đình từ trong nhà cho đến ngoài phố đó hầu như là mọi thứ nó đều nó đều thuận đều đẹp thì những cái hôn nhân như thế thì sẽ có một cái tuổi thọ rất là dài loại hình uh, vợ thứ ba là vợ như em gái tức là mình ứng xử mình như là một người em gái vậy đó, nũng nịu, thương yêu, rồi vui vẻ, cái ông chồng ông về ông có căng thẳng cờ đâu nữa mà thấy cái cô vợ mà cổ cứ nói vui vẻ, quan hỷ, nở nụ cười thì mỗi căng thẳng nó biến hết cho nên bà vợ lúc đó trở thành những phương pháp Thiền <cười> làm cho ông không còn căng thẳng, mỗi mệt thì hết. Và ba loại vợ còn lại đó là vợ như là là là, là sắc bặc bà đánh bài cờ bạc ăn chơi nè luôn luôn thích đi siêu thị mà mua mua những loại hàng xịn hàng hàng, hàng loại hàng hàng ngoại quốc đó không à cho nên là ông chồng riết là tán gia bại sản chiều thưa chừng nào thì nghèo chừng đó nên ta có cái câu mất bảo thương vợ thì đừng dẫn vợ đến những tiệm vàng <cười> vì vợ được hạnh phúc thì mình bị khổ đau <cười> cái loại vợ kế tiếp đó là vợ như là, là quan gia tức là ông chồng ông nói điều a thì mình nói điều phi a ông chồng ông nói điều b thì mình nói điều c ông chồng ông bàn đá banh thì mình á là đề cập đến cái lương ông chồng rồi đi đến, đến chùa thì mình đòi đi đến siêu thị Tức là hai bên không khi nào mà nó ăn khớp nhau được cái gì hết á. Đó. đó là cái hoàn cảnh gia đình nó trở thành như là một đống lửa vậy đó. Có mặt ở nhà mà ông chồng muốn đi tới bạn bè, rồi tâm sự, trò chuyện, hay là quên đi luôn cả cái trách nhiệm gia đình. Còn cái loại, loại vợ cuối cùng đó, đó là cái người gọi là luôn luôn làm hư đi cái thanh danh của họ tộc tức là có những cái cá tánh rất xấu, có những cái tánh tình không có đầm thấm im đẹp dịu hiền đứng đắn và mỗi một cái biểu hiện của người đó làm cho cả hai bên đó đều mất đi cái uy tín thì ba loại vợ này đó thì có thể làm cho gia đình tan gia bại sản và dẫn đến cái tình trạng là 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 khổ đau cùng cực rất là nhiều thì cũng tương tự như thế thì nó có bảy loại người chồng Chồng như cha, chồng như anh, chồng như em trai, chồng như người bạn đường Chồng như là Hà... sư tử Hà Đông Đấy, Ngược lại bên kia Rồi chồng như là à, kẻ giặc Chồng như là cái người à, à, nô lệ tức là phục dịch mọi thứ hết là sợ vợ như là sợ gì Đối cuộc là làm cho bà vợ có nhiều thôi hư tạc xấu Thì cả hai cái phương thức mà bảy loại vợ và bảy loại chồng đó nó đều gợi lên chúng ta rất nhiều sự suy nghĩ nhà đức phật chỉ có tác đầu cho chúng ta là bốn loại vợ đầu bốn loại chồng đầu thôi còn ba loại sau là ba loại mà nó dưới cái chỉ tiêu nó dưới cái mức trung bình á do đó muốn thức lập một cái gia đình hạnh phúc đó, thì mình có thể học theo cái tính cách à, hoặc là như là người mẹ người cha hoặc là như là người anh người chị hoặc như là người em gái em trai hoặc như là cái người đồng hành và cái, cái lý tưởng nhất là loại thứ tư tức là như đồng hành Tại vì có những cái tình huống mình chăm sóc ông ông chồng riết rồi ông trở thành nó về nhà Cái ông nằm lên ông lo coi tivi không? Mình làm thấy mồ à. Thì do đó là chiều chồng rồi cũng có tùy tình huống Vì có nhiều bà vợ đó Thì bà an ủi như thế này Ô, ông Đàn ông mà phải có cái gì đó để đam mê Ông không đam mê phụ nữ là tốt rồi Cho nên giờ ông đam mê cờ bạc rượu chè tôi cho ông thào Nhưng mà khi mà nhận dạng ra được rằng là cái, cái cái sự đam mê mà do mình cưng chiều đó nó trở thành như là một đe dọa hạnh phúc gia đình thì lúc đó mình mới giật mình và nó đã quá muộn mà có nhiều bà vợ như thế do đó Đức Phật nói là lý tưởng nhất vẫn là vợ chồng như là người bản đường đó nó có một cái giá trị hùng đúc nâng đỡ chia sẻ và nhất là trong nền tảng dân hóa phương Tây đó bình đẳng đó là thích hợp nhất Và nó có nhiều cái kết quả Về phương diện xã hội, và gia đình nhất Tới lúc sáng đạo Họ có khả năng lựa chọn sự trở lại Thì theo mình hiểu Thì tất nhiên cái sự trở lại Không phải vì họ um, Quyến luyến cái thế gian Nhưng mà sự trở lại là để giúp Thì con, con uh, um, Giống như Hơi thắc mắc là không biết Nếu mình tu tập uh, tôi thường tập theo phương pháp của Việt Nam, Trung Quốc hay là của Côn Nhị các thì mình cái vụ sáng đạo mình có có đạt được cái cái chỗ mà có thể có khả năng lựa chọn sự trở lại cái khả năng lựa chọn sự trở lại nó nó liên hệ đến cái quyện tất cả chúng ta đều là những người trở lại hết á cái điều là mình không có xác định rằng là cái người tiền thân của mình là ai thôi mình có thể học cái phương pháp của truyền thống Tây Tạng ở chỗ là tạo ra một cái thước đông đo về cái nguồn năng lượng cá tính giữa tiền thăng và hậu thăng. Nó phải có một cái điểm mẫu số chung ở một mức độ khá cao. Em biết rằng là đây là cái người hậu thân Trên cơ sở nền tảng đó thì chúng ta có thể tìm những vị tái sanh của những vị cao tăng Việt Nam ở trong nước ngoài nước. Chúng ta không có truyền thống đó, cho nên là các vị đó khi tái sinh trở lại đó là phải bắt đầu bằng sự nỗ lực của bản thân mình mà không có một một sự hỗ trợ nào khác hết. Đó. Cho đó có thể thỉnh thoảng thành công, thỉnh thoảng không thành công. Còn cái Tây Tạng thì họ dựa vào cái truyền thống lâu năm, cho nên là khi phát hiện ai là một vị hậu thân đó thì họ đem về phục hoạt lại ở cái tuổi thứ 6 và tuổi thứ 7 để cho người đó có được một cái cơ chế tu học đó nó có thể nghiêm túc gấp 3 cho đến mười lần so với một chú tiểu bình thường. rồi giờ đó cái mức độ tâm linh của người này nó nó được tái phục hoạt giống như cái bình năng lượng nó nó được nạp lại đó, một cách rất là nhanh. còn các truyền thống Phật giáo khác thì ta không có được không được không có được cái cái cơ chế giáo dục như vậy. trở lại một cái cảnh giới của đời sống đó, nó thuộc về quyền lực. Và phải có bản lĩnh cái quyền lực đó đó thì mình mới thành công ở chỗ là mình biết là mình sẽ đi về đâu. Người Tây Tạng được huấn luyện cho nên họ đã thành công về lĩnh vực này còn chúng ta nếu thực tập thì chúng ta cũng có thể được như thế. Ví dụ như là Hòa Thượng Thích Trí Thủ đó, trước khi qua đời đó thì Hòa Thượng có phát nguyện tôi chỉ tái sanh vào hai chỗ thôi và trong suốt cả mấy mươi năm tồn tại của hòa thượng trên cuộc đời này hòa thượng cũng tâm niệm có hai thứ đó thôi nếu tôi là người tại gia thì tôi phải làm chuyển lên thánh vương và nếu tôi là người xuất gia tôi phải là tăng thống để tôi mới có thể đóng góp hết tất cả những tâm huyết của mình năng lực của mình với những con đường tu tập mà mình đã trải qua qua hình thức bồ tát đạo từ nhiều đời nhiều kiếp cái lời phát nguyện như thế rất là có ý nghĩa Mặc dù sau khi Hòa Thượng mất vào năm 1984 cho đến bây giờ chúng ta chưa biết là chú tiểu nào sanh ra vào năm 1985. Trong khoảng thời gian trên lệch từ 9 tháng cho đến 13 tháng đi là hậu thân của Hòa Thượng. thì chắc chắn rằng nếu mình đi tìm một cái người chú tiểu, một vị tu sĩ nào mà có năm sanh như thế mà có những cái đức hạnh về giới luật, về sự rộng lượng, về sự hỗ trợ đời sống tu tập của những người đồng tu đó thì chúng ta có thể biết đây là hậu thân của hòa thượng thì cái nổi tiếng nhất của hòa thượng trí thủ đó là chiêu hiền đại sĩ tất cả các nhân tài dù không phải đệ tử của mình hòa thượng đều đuôi nắng hết để phục vụ cho phật pháp thì cái năng lượng cá tính của con người nó không bị mất đi qua cái tiến trình tái sanh. do đó, đó chúng ta có thể dựa vào yếu tố này để xác quyết rõ là cái hậu thân của hòa thượng là ai do đó cái sự chọn lựa đó và cái lời phát nó nó sẽ giúp cho mình Định được cái nơi mình sẽ tái sạch Ít nhất là về phương đường của con đường đi Ở trong uh, kinh Na Khe có đưa ra một ánh dụ đó. Như có một cái cây, chẳng hạn như cây dầu Nó có thể rất là thẳng tắp, Nhưng mà nếu mình dùng thước đo để để quan sát đó, Thì nó vẫn có một độ nghi nhất định Dùng một cây cưa, một con dao, cây búa Chặt đứt ngang cây dầu này đó thì cái phản ứng tắc yếu đầu đầu tiên của đó là nó sẽ ngã về cái phía nó nghiêng. Chắc chắn vậy thôi. Nếu như mình không có dùng những cái cưỡng lực kéo nó về cái phía đó lạc, thì nó phải ngã theo cái phía mà nó nó có cái chiều nghiêng có sẵn. Thì uh, Kinh Tạng Phật Giáo cũng nói tương tự như thế. Khi mà cá vấn con người được khuân tập, lập đi lập lại một cách có ý thức về một kinh hướng dẫn đến một cái nghề, hay là tạo ra một cái tiến trình của lý tưởng đó, thì khi chết, con người có cái đứa sẽ tái sanh vào những môi trường hoàn cảnh Mà điều kiện thuận lợi cho nghề nghiệp và lý tưởng này nó có hội đủ Để cho điều đó nó được phát triển một cách ngay từ ban đầu tránh những cái tác động tiêu cực từ môi trường điều kiện hoàn cảnh Và cái quy trường của nhân quả nó sẽ tự diễn ra như thế thôi Cho nên nó là dầu cho mình tu theo truyền thống của Bạc Tông, Tây Tạng hay là thiền tông, hay là tịnh đồ tông, nếu chúng ta có nguyện lực mà chúng ta muốn tái sanh với hình thức này, hình thức nọ, thì chúng ta cần phải gieo trồng đầy đủ các năng lực về lĩnh vực đó. Thì tự động nó sẽ diễn ra theo cái quy trình tất yếu thôi. Thì trong tình huống này chúng ta có thể lấy một cái ảnh dụ ở trong kinh tạng Bali đó. Để Phật nói là thay vì chúng ta ngồi mơ tưởng một đàn gà, thì điều tốt nhất là hãy làm sao cho có một cái rổ trứng gà với cái sự ấp hoặc là của con gà gà mái gà mẹ hoặc là của các phương tiện ấp trong thời hiện đại này à, có thể là ấp công nghiệp cũng được nhưng mà nếu cái nhiệt lượng nó đưa vào trong trứng gà đã đủ thì cái phôi thai trong trứng gà này sẽ tạo ra một vòng sống và cuối cùng trở thành một con gà con thế là thay thế cái lời nguyện ước bằng những cái nỗ lực vươn trồng hạt giống với những cái điều kiện cụ thể cần và đủ đó thì nó sẽ dẫn ra một cái tiến trình như ý muốn của chúng ta cho nên nghe từ bây giờ nếu chúng ta muốn chúng ta vẫn có thể phát nguyện rằng là mình trở thành một nhân vật abc ở trong đời sau với hình thức này hình thức nọ và phải nỗ lực làm đủ cái tiêu chuẩn như thế thì tự động khi chết Rồi chúng ta sẽ tái sản ra làm nguyện như thế thôi đó. thì ở ở chùa giác ngộ đó có một cô nghệ sĩ đến ngày à, sấm hối 14 bốn tầy 1 một nào cũng mang hoa đến cúng thì hỏi sao mà cúng vậy thì có nói là tại vì con muốn để sao sanh ra trở thành công chúa nếu con chúa trở thành là người đẹp thì cái nghề nghệ sĩ ca sĩ đó đó mà nếu không có nhan sắc là khó thăng tiếng lắm nhất là trong những nước nghèo đó. cho nên, nên là cái lời phát nguyện này đó là dĩ nhiên là nó, nó có sự tính toán nhưng cái hồi hướng công đức đó mà nó đi về một cái phía cụ thể và nhất định và cái gieo trồng hạt giống đó, trong hai tình huống này là nó tương thích với nhau thì hoa tượng trưng cho sắc đẹp và tượng trưng cho nét đẹp của người phụ nữ. Và mình cúng hoa như thế mình hồi hướng cái phước bác con đức cho lĩnh vực đó đó. Thì chắc chắn rằng là nó sẽ có một cái chiêu cảm về nghiệp quả thôi. Bên cạnh đó thì mình phần còn phải có theo tinh thần Phật dạy đó là tâm phải quan hỷ, lúc nào cũng nở nụ cười. Rồi tùy hỷ với những thành công của người khác. Thì những yếu tố đó nó làm cho mình không có phiền muộn thì nét đẹp nó mới có rạng rỡ trên trên gương mặt được. là Phải tập thêm những thứ tính đó với cái lời phát nguyện và cái hạnh nguyện gieo trồng liên tục như thế thì chứ sao sanh ra nó có thể đạt được một phần hay là mươi phần của cái này. Nó tùy theo có sự cản trở của những cái nghiệp đói lập hay không. Nếu không có nghiệp đói lập thì cái lời quyện đó nó sẽ diễn ra một cách trọn vẹn Cho nên nó là để xác định được cái chuyện mà tái sanh theo lời quyện ước đó chúng ta có thể làm được. Và làm bằng cách là chủ động của sự phát nguyện Thì kết quả nó sẽ đạt được như ý muốn yeah. à, Có nhiều câu hỏi thì Câu hỏi đầu này viết bằng tiếng Anh Is there any way in Buddhist teachings That I can use to find the right mate Or to avoid the wrong mate? Cái cách mà để um, ứng dụng lời Phật dạy để tìm kiếm cái người uh, bạn đời, bạn tình lý tưởng và để tính tình trạng chọn nhầm người yêu đó thì nó rất là nhiều. Rồi chúng tôi xin nêu ra một cái uh, câu chuyện ngụ ngôn ở trong kinh Đại Bát Thiết Bàn của truyền thống Phật giáo Đại thừa để chúng ta cùng suy nghĩ. Kinh kể rằng là có hai chị em song sinh. Người chị thì đẹp tuyệt trần, người em thì xấu đau xấu đớn, giống như là quỷ dạ thì gặp cái ta mất hồn. Vì là một câu chuyện ngụ ngôn cho nên là cái tính cách hư cấu của nó có thể sử dụng bất cứ cái gì, làm dữ liệu. Mà việc giải mã đó, nó đòi hỏi đến sự vận dụng trí óc của con người theo uh, gen di truyền đó thì uh, hai người song sinh đó, nó phải uh, na ná về hình thù vì cái cấu trúc ADN đó, giống nhau. Tầng này đó thì uh, một bên như là tiên nữ giáng trần còn một bên như là quỷ la sát. Một công tử nọ đã đem lòng yêu cô chị vì cái sắc đẹp mà uh, nghiêng thùng đổ nước của cô ta và là ngỏ lời đính hôn cô làm vợ xúc động nhưng cô ra một điều kiện nếu anh có thể chăm sóc luôn cả đứa em gái của tôi như là tôi thư nó thì tôi sẵn sàng lấy anh làm chồng còn nếu anh thấy rằng đó là một điều kiện không thể nào thực thi được đó thì tốt nhất là đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình tôi ta chỉ thế thôi đây là một cái cuộc ngõ tình Và cái người đáp tình đó là có một cái điều kiện. Và điều kiện đó nó liên hệ đến tình thương yêu đối với đứa em gái bất hạnh của mình. Cái đối thoại đó còn diễn ra theo nhiều kịch tính khác nhau nhưng mà kết thúc nó không có. Và cái hay của cái ngôn này là nó dành cái quyền giải đáp cái kịch tính đó cho những người đọc. Chúng ta thử đặt mình trong tình huống của trần hoàng tử. Ngõ lời thương một người đẹp tuyệt trần làm làm vợ và bị cái đó đặt điều kiện là phải thương luôn cái cô em gái xấu đào xấu đớn như là người em ruột của mình. Chúng ta thấy là bản chất của câu chuyện ngụ ngôn nó gợi lên chúng ta về một cái triết lý rằng là ở trong mỗi con người nó đều có hai gương mặt. Một gương mặt rất đẹp rồi một gương mặt rất là xấu. Cái mặt đẹp đó là gương mặt của ngoại giao, của quần chúng, của giao tế, của xã hội hóa Và cái gương mặt rất xấu kia có thể là gương mặt của riêng bản thân mình khi mình sống một mình, khi mà không ai biết đến mình, khi mình có thể bày mưu lập kế, qua mặt. Có thể nhiều người cùng một lúc, mặc dù sự qua mặt như thế không có thể thành công ở trong nhiều tình huống khác nhau. Và cái mâu thuẫn nội tại về cái mặt tốt, mặt xấu trong mỗi con người đều có hết á. Thì để tìm kiếm một cái người bạn tình lý tưởng về phương diện, nhận thức, đạo đức, cá tánh, đó, thì chúng ta phải tìm kiếm cái phương diện thật của người bạn tình đó, chứ không phải là cái phương diện của ngoại giao. Câu điều kiện của người đẹp trong tình huống câu chuyện này là Nếu anh có thể thương đứa em bất hạnh của tôi như là chính đứa em ruột của, của anh, đó, thì tôi mới có thể lấy anh được đó là một cái nói rất thật. cái điều kiện đó là một kiện rất thật và nó có thể làm cho hai người có thể hiểu nhau ngay từ ban đầu và nó không hề có bất kỳ một sự ngoại giao nào mặc dù cái nét đẹp của cái người đẹp sắc nước hương trời này có thể là một cái biểu đạt về phương diện ngoại giao và cái xấu của cô em có thể như là một cái sự thâm kín ở bên trong mà mỗi người chúng ta đều có thể có ở phương diện này hay là phương diện khác và đó cái công việc chọn cái người bạn đời thích hợp nhất với mình nếu chúng ta dựa vào cái cấu trúc của câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu đó chúng ta có thể thấy rằng là người hoàng tử đó phải trả lời thành thực ở trong tâm thức của mình chứ đừng trả lời trên sự uh, núi kéo và đam mê cái nhan sắc đẹp trượt trần của cái người bình thường bởi vì trong lúc mà mình uh, chiều theo cái nét đẹp và mình muốn có được uh, để thỏa mãn các điều kiện để thỏa mãn cái cái nguyện vọng của mình đó, thì cái đó đôi lúc mình vước vước về nhà một con người mà mình không thấy là cái sắc đẹp uh, sắc nước hương trời nữa mà là một cái bộ mặt rất là xấu đá xấu đớn. Hai phương diện đó nó có thể tồn tại với chúng ta rất là nhiều. Cho nên để giải quyết được cái cái mâu thuẫn nội tại ở trong nhận thức về sự lựa chọn, một bên nó có thể làm cho mình mê mẩn rồi một bên nó có thể làm cho mình không dám nhìn lần thứ hai. Thì công việc còn lại đó là cái công việc phải nhìn từ thâm tâm của mình. Cũng rất may mắn trong tình huống cái câu chuyện đó, chàng hoàng tử này đã được đặt điều kiện ngay từ đầu. Ở trong xã hội, ở trong đời sống của chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta được người mình thương đặt những điều kiện. Điều kiện đó có thể là điều kiện về vai trò, vị trí xã hội, tiền nông, rồi chăm lo cho cái người bên vợ, hay bên chồng tương lai, và nhiều thứ khác nữa nếu thỏa mãn được chúng đó, thì tình yêu này mới bắt đầu được chấp cánh và tất cả những con người đến với nhau với tính điều kiện đó thì luôn luôn có những mục đích và cái gì có tính điều kiện để thỏa mãn được uh, hạnh phúc thì cái đó đó nó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn nó không không lâu dài không bền vậy đó, đó nếu chúng ta may mắn gặp được những người không hề thiết lập bất cứ một điều kiện nào trong cái giai đoạn đầu khi mới tìm hiểu nhau, trong giai đoạn giữa khi tình yêu đã gắn kết và trong giai đoạn cuối kết thúc với nhau bằng hôn nhân, chúng ta là người may mắn. Và thấy rất rõ ở cái tấm đồng chân thực của người kia nói ra những thứ người đó cần, những thứ người đó không cần, những thứ người đó quan tâm, những thứ người đó không quan tâm để hai bên có thể tìm hiểu với nhau ngay lập tức mà không phải chờ qua đến năm này tháng đó qua những cái cuộc đi chơi giả ngoại để tìm hiểu bởi vì, vì mỗi một lần giả ngoại như vậy người ta ứng xử với nhau bằng một cái bộ mặt của một người rất đẹp nhưng mà trên thực tế và có thể người đó là một người hoàn toàn mang tính cách và cá tính đối lập giờ đó là chúng ta cần phải hết sức là thận trọng để chọn và những cái tiêu chí để chúng ta có được một tiến trình chọn lựa đúng người đó, ở chỗ là chúng ta xem coi cái tính điều kiện trong cuộc tình này nó có hay không. Và dĩ nhiên có rất nhiều người khéo léo để chờ cho cá cấm câu rồi mới đặt điều kiện. À, lúc đó thì chúng ta biết rằng là cái bộ mặt đẹp của cái cuộc tình đó nó chỉ là cái bộ mặt bên ngoài, mang tính ngoại giao thôi. Còn cái bộ mặt xấu bên trong mới là cái mà người ta đáng gợp. Cho nên giải quyết được cái tính điều kiện trong tình yêu để dẫn đến cái cuộc hôn nhân đó là chúng ta đã giải quyết được một bài toán khó của hôn nhân hết 50% 50% còn lại là nó có những cái cá tính có thể khác nhau giữa trời và và đất, giữa lửa và nước mà có thể mình phát hiện thấy ra ngay từ ban đầu Và chúng ta nêu ra một cái tâm quyết rằng là tôi có thể thay đổi người đó cái lý tưởng làm cho mình có thể nghĩ đến một cái chuyện cao hơn các khả năng thực tế mình có thể làm. Nhưng mà trong thực tế đó nếu mình không thay đổi cái đó thì chính người đó sẽ thay đổi mình. Nếu mình chấp nhận được cái tình huống thay đổi người kia hoặc là mình bị người kia thay đổi thì cái việc đến với người đó nó sẽ trở thành là một sự tình nguyện. Và do đó việc chọn lựa ra cái người đúng với cái gu, à, nói một cái đông na, hay là đúng với cái cái tiêu chí mình đặt ra đó mới có thể được thiết lập ở một phần nào tương đối là thì hoàn toàn nó không có sự tuyệt đối dĩ nhiên là trong sự lựa chọn nếu cái yếu tố ngoại hình nó không trở thành một cái nỗi ám ảnh thì con người sẽ dễ dàng phán đoán vấn đề chính xác Thế mà không đó là chúng ta dễ dàng bị cái 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 ngoại hình nó đánh lừa ngoại hình trong tình huống này có thể được hiểu Bao gồm luôn cả vai trò vị trí, rồi cái uh, cái giá trị vật chất mà cái người mà mình thương có thể có. Và đôi lúc nhiều khi mình không phải thương cái người đó, mà mình thương uh, cái gia tài của người đó, mình thương cái, uh, cái vai trò vị trí của người đó, mình thương cái danh tiếng của người đó. Hoặc là mình thương những cái điều kiện mà người đó có thể chu cấp cho mình, và mình đẳng thức quá và đánh động nó với tình yêu. Và cái đó là một sự sai lầm, nghi cách thức chúng ta đặt vấn đề cho nên Đạo phật dạy chúng ta phải nhìn nhận đánh giá phải bằng con mắt mà bằng nhận thức cái nhận thức đó qua hình ảnh của đức thư thư thuyên nhãn đó, là một cái con mắt ở trong mỗi một bàn tay bàn tay tự trưng cho hành động cụ thể khi mình nói mình thương một người nào không phải để nói qua lo mà phải biểu đạt nó bằng những sự chăm sóc bằng những sự nâng đỡ bằng những sự quan tâm cụ thể <cười> Và nếu những sự chăm sóc quan tâm cụ thể đó nó không có cái sự soi sáng của tội giác đi kè về chỉ đạo đó, thì lúc chúng ta rơi vào trạng thái cảm tính và cuối cùng đó, chúng ta trở thành nạn nhân và biến người kia cũng trở thành nạn nhân. Một bên thì bị lệ thuộc, một bên đó thì lệ dùng Và cả hai đó đều không thể có hạnh phúc được. Cho nên chờ Phật dạy là để chọn ra một người bạn đời lý tưởng hợp với mọi phương diện như Kinh đã nêu ra thì... Chúng ta cần phải nhận định đánh giá người đó bằng bằng con mắt của nhận thức tự giác. Thì cái khả năng mà bị lầm lẫn đó, và cái sai suất hay là sai số trong tình huống này nó sẽ không cao Có những tình huống đó, nếu chúng ta có phước báo và có cái năng lực trực quan đó, thì chúng ta phán đấu vấn đề rất là nhanh và nó rất là phù hợp với nhân quả. Và cuối cùng đó, nó sẽ làm cho mình chọn đúng người và dĩ nhiên là trong cuộc đời này nó cái cái phước báo nó quyết định một phần khá quan trọng có nhiều người nhiều khi chẳng có nhận thức gì cũng không có quan tâm gì hết nhưng mà cái người đến với họ là cái người hợp gu hợp tánh vì họ đã có duyên với nhau lâu rồi hoặc là mặt mới, mới gặp nhau mới có duyên nhau vấn đề này nhưng mà nhờ cái phước làm cho họ gọi là có thể nhiều uh, uh, tay nhau trên mọi đường đời với những hạnh phúc và cái giá trị đạt được từ hạnh phúc cho nên tuệ giác là một trong những phương châm để cho người đó phán đoán trên những cái tình huống mà sự điều kiện hóa đó được đặt ra như là một cái bước hoặc đầu tiên cần phải vượt qua để dẫn tới cái tình yêu lâu dài. Thì chúng tôi xin chia sẻ ngắn cái câu chuyện đó để tất cả các anh chị cùng suy nghĩ thêm nó vì là một cái câu chuyện ngụ ngôn trong kinh nó có chiều sâu và mỗi một sự lý giải nó có thể gắn liền với kinh nghiệm riêng của bản thân mình để mình tìm ra một cái đáp án cho cái câu hỏi vừa nêu ra đó là ứng dụng lời Phật hay là sử dụng những lời Phật dạy trong kinh như thế nào để có thể tìm ra được một người bạn tình, một người bạn đời lý tưởng và để tránh tình trạng là chọn chọn lầm người, và cái yếu tố của ngoại hình, và sự phán đoán và tính điều kiện nó trở thành là hai điều mà chúng ta không thể bỏ qua được. Một câu hỏi khác là có một người bạn một hôm hỏi một vị thầy rằng chị ta là một người có hoàn toàn gia đình hạnh phúc, còn cái đề huề, dâu rễ điều quý mến đối với gia đình xã hội chỉ điều thực hành đúng lời Phật dạy hàng ngày vẫn tụng kinh và niệm Phật A Di Đà. Vì thầy đã trả lời rằng tu như thế chưa đủ để gặp Đức Phật A Di Đà, vì đó chỉ là một bước đầu, vậy không biết tu kế tiếp là tu như thế nào để được thành Phật. Gặp được Phật A-di-đà thì nó có hai tình huống để gặp. Tình huống thứ nhất đó, là gặp bằng cách là sống với những hạnh nguyện mà Đức Phật đã sống. Thì giàu cho xa Đức Phật là hàng thế kỷ, hoặc là cách xa Đức Phật hàng ngàn năm ánh sáng, chúng ta vẫn là người rất là gần Phật. Đây là tư tưởng được nêu ra trong Kinh 42 chương. Và đó là một cái tư tưởng rất triết lý và rất có chiều sống. Tại vì trong thời Đức Phật vẫn có những người đến bên, bên cạnh Đức Phật, thậm chí là làm thị giả của Phật để lấy le thôi. Chứ không phải là tìm cái chất liệu tâm linh, vi diệu để mà tưới tẩm ở trên đề sống cảm xúc nhận thức và hành động của mình. Cái tình trạng lấy le như thế nó chỉ làm cho cái to được trương sinh lớn lên thôi. Và do đó người đó trở thành một cái muỗng nằm, một cái muỗng inox nằm ở trong cái tô cách. Hoàn toàn không có niếm gì được một chút nào. Cái hương vị của tô canh rất là ngon Và trong tình huống đó Đó là một sự vô bổ hoàn toàn Cũng có những cái tình huống Chúng ta gặp một Đức Phật Mà Đức Phật đó là Đức Phật Của hình thức và chủ nghĩa Của ngoại hình thôi Và chúng ta mô phỏng Trên sự mô tả ở Trong các kinh rằng là Đức Phật Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Để Hình dung ra với hào quang Chối lội, cha nghiêm Hảo tướng toàn hoàng Hoàn toàn. Thì khi mà chúng ta nhận định, đánh giá và muốn gặp Đức Phật A Di Đà theo góc độ vừa yêu thì chúng ta là lúc sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội thấy được những uh, gọi là uh, những hình dạng khác của Đức Phật A Di Đà thông qua những con người cụ thể với những phật sự cụ thể với những đề sống tâm linh cụ thể và chúng ta có thể đánh giá rất thường rất thấp người đó. Thì trong tình huống đó thì cái chân lý từ giác vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Phật A-di-đà qua wow, một ông già già nua nào đó với hình hài xấu xí và vai trò vị trí xã hội chẳng là gì. Đến với chúng ta bằng các pháp môn hành trì như thế mà chúng ta có thể đánh mất cơ hội để học để thấy được Đức Phật A-di-đà qua wow, hình ảnh của các hóa thân, các ứng thân hay là các biến thân v.v còn về phương diện thực tế đối với các hành giả tu theo hạnh tịnh độ đó muốn được tái sanh trở về thế giới a di đà của đức phật a di đà thì chúng ta phải nương vào cái mô tả về tính điều kiện ở trong kinh a di đà đó là bản kinh quan trọng nhất và căn bản nhất ở trong đó có một câu như thế này bất dĩ thiểu thỉ, thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên phước báo đắc sanh bị quốc thiểu thiện là ít mỏng cạn cợt Chẳng đáng là bao thiện căn phước đức nhân duyên là ba tiêu chí quan trọng thiện căn là căn lành căn lành nó có nghĩa là cái sự gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp Ít nhất không phải vài chục năm hay là vài năm Còn phước đức đó, nó như là cái kết quả tất yếu của căn lành được gieo trồng Mà nếu như chưa chưa có được như thế thì phải có nhân duyên làm nhiều để chúng ta gần gũi được bạn lành thầy tốt Môi trường tu tập thuận lợi, để mọi sự dấn thân và hành trì chúng ta có kết quả ngày tức khắc chứ không phải chờ đến kiếp sau. Không Nếu ai mà chưa hội đủ được ba điều kiện này đó thì khó về được lắm. Chúng ta có thể được cái hộ chiếu để xuất cảnh ra khỏi ta bà, nhưng mà ra đến Tây Phương đó, để được nhập cảnh vô mà nếu không có tiêu chuẩn này chúng ta cũng bị lọ về đó bởi vì việc nhập cảnh cư dân của ta bà lên tây phương tịnh độ mà không đủ tiêu chuẩn về tâm linh về đạo đức về phước báo về hành trì về dấn thân đó thì chúng ta sẽ trở thành những người biến ta bà thành tịnh độ. và do đó cái tiêu chí này nó rất là quan trọng và nó là một quy trình của nhân quả tự nó quyết đoán định đoạt nó sắp xếp cho nên giàu cho có quyền lực giàu cho có ước quyện mà nếu chúng ta không hội đủ những điều kiện như vừa nêu Thì khó được thành tựu lắm Cho chúng ta xuất cảnh là một chuyện khác Vì nó thuộc về cái quyền quản lý của cái nơi chúng ta chuẩn bị đi Còn nhập cảnh nó thuộc về cái quyền của những người Ở cái nơi mà chúng ta sẽ đến à, Với những cái quyền, với những cái mộc đoạn Cho nên câu trả lời của vị thầy như vừa nêu đó Là hoàn toàn hợp lý Ở chỗ đó giàu cho người đó có một đời sống rất là hạnh phúc con cái đầu đề huề mọi người đều ký mến Thế cái điều đó đâu có nói lên được rằng là người này có gieo trồng phước báo công đức nhân duyên để có thể có được cái tiêu chuẩn trở thành một cư dân tịnh độ vi theo định nghĩa của kinh a di đà đó cư dân tịnh độ tối thiểu phải là trình độ a bệ bạc trí và dịch nghĩa trong tiếng việt đó là bắt thói chuyển bắt thói chuyển theo truyền thống phật học đó phải là là thánh tam quả trở lên và đó nếu mà mình mang nghiệp phàm phu mà tới ta bà là làm làm sao mình có thể bắt nói chuyển được mặc dù học thuyết ở trong tịnh độ tông do các vị tổ sáng lập đó nó có một cái học thuyết mang tên là đái nghiệp vãng sanh biết là do nguyện ước và lòng từ bi của chư phật những cái nghiệp ta bà còn nhiều mình vẫn có thể được mang phát về ở bên tịnh độ để tiếp tục tu đó là một cái lời giáo dục khuyến tấn thôi ở đâu đó nó cũng phải có tiêu chí để vào Hoài chưa là mình nhập cảnh lậu Mà lên cõi Phật là nhập cảnh lậu Nhập cảnh lậu là không đảm bảo Rớt <cười> Nếu mà Phật mời về thì, thì Phật sẽ trở thành là một cái người à, Không công bằng Hay Có những người tiêu chí chưa đủ Mà vẫn cho vào Còn người có tiêu chí đủ mà không có cầu nguyện mình Không cho vào Có lẽ nó sẽ không có tình huống đó Cho nên nếu chúng ta lấy cái tiêu chí mô tả Trong Kinh A-di-đà đó Thì cần à, phải nỗ lực nhiều hơn và đây là một cái điều rất là cần thiết và cũng rất là đơn giản và dễ hiểu một người không làm điều ác không có nghĩa là người thiện đây là một cái định nghĩa rất là phật học có rất nhiều người trong xã hội đó khi mình khuyến khích họ đi chùa này nọ họ nói ơi tôi đâu có làm xấu gì đâu tôi đi để mấy bà nào làm ác mấy bà đi giải tội chứ sám hối <cười> họ hiểu rất sai lầm rằng là cái người không làm điều ác là cái người không bị luật pháp dừng phạt thôi Chứ đâu có được hạnh đâu đâu có được phước báo gì đâu tức là mình không giết người thì mình không bị tù đầy, không bị nhân quả trừng phạt mình không trộm cắp thì mình không hề bị sợ hãi của cái nghiệp này gây ra còn muốn có được những phước báo công đức thì phải làm do đó ở trong tiêu chí đặt ra là phải gieo trồng dạng hạnh công đức phước báo tức là người tôi thật tịnh độ phải rất là thiết thực dấn thân làm rất nhiều việc làm cái tiêu chí đó nó mới đủ làm cho cái nghiệp mình nó nhẹ như tơ hồng bay về tây phương chứ còn không mới đi nửa chừng là cũng rớt à giả sử mà gặp tôn một không mà có thương mình nó vác mình ở trên cái cây <cười> cái cây mà, mà cái cái gì quá lại cái thức đi nữa bay qua cái tay mình nắm cũng không được cũng rất mất tiêu Giờ đó đó chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái bản kinh gốc đó nó quan trọng hơn rất nhiều lần so với lời giảng dạy mang tính khuyến tấn giáo dục của các vị tổ sư. Thì tổ sư khích lệ chúng ta mà, biết chúng ta cần cơ nghiệp dày, phước báo mỏng, mà nói một cách nghiêm túc quá đó là chúng ta sợ, chúng ta đi không nổi cho nên cũng phải phương tiện. Giống như Kinh Pháp Khoa nói, hóa thành. Đi mới một phần 3 chặng đường Nó đã, đã đạt được cái đích điểm rồi Làm cho người đó cảm thấy hăng hoan, Đạt được cái nặng xuống Ghi, ghi khỏe, phục hồi sức lại rồi, rồi Tiếp tục nói đây nó mới chưa đến đích điểm họ tiếp tục đi Cái những phương tiện như thế là các tổ đã sử dụng Nhưng về bản thân chúng ta là cái người Mà mình đã hiểu rồi đó Thì mình phải biết rằng là Cái lời khuyến tấn đó nó mang tính cách là khích lệ nhiều hơn là một sự thật Và vì đó chúng ta phải tu thật nhiều công đức Để đảm bảo được cái quyền lực Muốn tái sanh của mình và nếu mình có đủ được cái quyền lực và làm được những việc như thế thì chúng ta ăn chắc mặc bè. không có gì lo ngại mặc dù lòng từ bi của chư Phật có thể là vô lượng vô biên nhưng mà nếu mình có thể tự lực được mà không nhờ đến các ngài thì vẫn tốt hơn là mình phải nương nhờ phải không ạ ai sống trong vấn đề nhân quả phương tây là thích hạnh phúc từ cái cái việc mà mình nỗ lực từ bàn tay của mình mặc cho đóng thuế thậm chí là nó hết bốn năm trăm phần mình vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là mình nhận viện trợ phải không ạ cái vận nhận viện trợ lòng từ bi thì vẫn có Nhưng mà cái viện trợ đó giới hạn nó Không làm cho mình có thể làm phước báo công đức được Mình có thể làm làm một cách rất giới hạn Hoặc là tán dương công đức, tùy hỷ công đức khuyến tán công đức là hết đó. Còn dấn thân tự lực để tạo công đức đó, đòi hỏi mình phải là cái người tự lực Thì mình mới có thể làm Theo cái hướng mình muốn Theo cái tiêu chí mình có thể đặt ra Do đó dựa vào kinh di đà Thì chúng ta cần phải tu rất nhiều phước báo đó, Thì chúng ta mới đảm bảo Còn mà tu để thành Phật thì thôi Nó còn hằng hà sa số Nhiều thứ lắm Đó phải đơn giản Và có thể thành Phật được Một kiếp một thể Ở đây thì chúng tôi không có đề cập đến cái tính cách tác giả của các bộ kinh do Phật hay là do các tổ mà chỉ muốn nói một điều đó là các học thuyết đó, ví dụ như là đế nghiệp phản sanh là không có trong bất kỳ một bản kinh nào thuộc truyền thống Tịnh độ tông mà do các tổ Tịnh độ tông khiến tán các hành giả để cho những người mà cái quá quá khứ của họ với nhiều cái uh, lem lắm đó Vẫn có được một cái cái tự tin rằng Tôi cũng có thể làm được việc như là các việc thánh lạc Cho nên họ không còn mặc cảm tội lỗi Không còn những cái nỗi sợ hãi bế tắc Để trở thành cốc cần đề, bất cần đề Dấn thân vào lùng, là bùng lầy của khổ đau Ngày càng lúng lút sâu nhiều hơn Cho nên họ có thể vươn lên Cho đó cái lời khuyến tấn đó Vẫn có giá trị rất tích cực với rất nhiều người chứ không phải là không có mà ở đây chúng ta nói là cái tiêu chí thật tế đó nó phải là dạng hạnh công đức phước báo với ba tiêu chí mà Đức Phật đã nêu còn các bản kinh về tịnh độ hoài uh, kinh A Di Đà đó thì uh, có thể nói ở cái mức độ gia giảm nhiều ít khác nhau nhưng nếu chúng ta có thể qualify được cái cái tiêu chuẩn mà khó nhất đó, thì chúng ta vẫn là cái người an toàn nhất để đi về mặc dù cũng có những tình 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 huống là phớt chứ đậu vớt à, mà nếu như mình không không nằm vô cái việc được đậu vớt thì sao <cười> có nhiều người đi vượt biên ở mấy năm ở đảo rồi mà vẫn bị hồi hương à, mặc dù người ta cũng chú chưa là nhân đạo đó, cũng bị hồi hương thôi à, chốn lời cuối cùng cũng bị móc về do đó mình phải tin là cố gắng làm sao để cái tiêu chí mình đặt ra được đặt ra đó là mình thỏa mãn hết được thì an toàn nó vẫn cao hơn Do đó các kinh nào nêu tiêu chí càng khó thì mình nên phấn đấu theo cái đó. Chứ còn nêu ra dễ quá mình thấy ỉ lại thì mình sẽ không làm hết. Thà dư thừa còn hơn là thiếu. Dư thừa mình có thể tặng cho người khác còn thiếu đi mượn ai. <cười> Một câu hỏi khác. Tôi có những giấc mơ cách đây đã lâu về chùa. Điều mà bây giờ... Tôi thấy những hình ảnh ấy ở bên Tây Tạng. Vậy có phải là tiền kiếp tôi đã từng là người Tây Tạng hay không? Cũng có thể. Có nhiều người thì họ thích hợp với cái nền văn hóa của nước khác hơn là nền văn hóa của chính họ. Nhờ vì cái tiền kiếp đó họ đã từng trải qua những cái đề sống mà bản chất các dữ liệu của nền văn hóa đó đã, đã trở thành một phần sự sống của họ. Ví dụ như là những người Phật tử À, khi còn ở Việt Nam á, mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày đến chùa Tụng Kinh Bãi Sám Thì khi qua bên Hoa Kỳ này thì mình vẫn còn cảm thấy cái đó là một nhu cầu Cho nên mỗi khi rảnh sỏi và có điều kiện là trở về chùa thôi thì cái quán tính của thói quen nó làm cho con người phải đi tới phía trước thì nhất là cái quán tính tốt đó, nó làm cho mình tinh tấn, phấn chấn nhiều hơn Thì cái đền nhân hóa nó cũng như thế là bởi vì nó gắn liền với con người từ lúc mới lọt lòng Thông qua truyền thống giáo dục truyền đạt của những người đi trước đối với mình Và thông qua cái phong tục tập quán Và những cái điều nhắc nhở của cha mẹ họ hàng Làm cho mình gắn liền với nó nhiều hơn Cho nên đó là khi tái sinh ra là một cái người Ví dụ như bây giờ là Việt Nam Mà mình vẫn cảm thấy là những cái hình ảnh mà mình thấy bên Tây Tạng Mà à, sau đó mình đi du lịch mình thấy y hệt như vậy Thì cái đó nó như là một cái dấu hiệu Để chúng ta có thể tin rằng là kiếp trước người người có những cái giấc mơ như thế này là người tây tạng và ít nhất là người đã từng đi du hành tây tạng trước khi trở thành người Việt Nam. Từ những cái giấc mơ và những cái sự kiện tương thích như thế đó thì chúng ta có thể thấy là cái hiệu quả của quán tính đối với cái nghề, cái nghiệp và dưới sự ảnh hưởng cái phong tục tập quán và nền văn hóa đó nó chi phối chúng ta không chỉ một đời này kiếp này mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều đời kiếp về sau nữa. Có nhiều người có mặt ở Hoa Kỳ mấy chục năm mà vẫn sống trong cái nền văn hóa của người Việt. Ha, tại vì nhiều đời kiếp họ đã từng là người Việt rồi. Mặc dù không phải họ là người không có tri thức, không thích ứng tiếp biến nhân hóa với những cái mới, cái hay. Nhưng mà cái chất liệu văn hóa của người Việt nó, nó nó đã trở thành như là 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 thực thể sự sống của họ. Cho nên những cái kia nó trở thành như là dữ liệu tham khảo thôi. Nó không thể làm phai nhỏ được. Còn có nhiều người mới qua ngày hôm trước ngày hôm sau là thay đổi hoàn toàn 100%. Bởi vì cái gốc gác của nền nhân hóa Việt Nam đối với họ đó, có thể là nó mới có mối đề này thôi. cho nên là những cái dấu ấn về phương diện tâm thức, về phương diện vô thức, về phương diện tiềm thức nó không nhiều. Và do đó dễ dàng bị phai mờ, rồi lợt lạc đến độ nó không còn như là một cái 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 hấp lực quan trọng trong đời sống và sinh hoạt của họ nữa. Mình thấy như thế thì chúng ta phải nhận chân được rằng là cái năng lực của nghiệp đó, được gọi trong kinh là nghiệp dẫn Là sự Thôi thúc, lôi kéo, dẫn dắt Của nghiệp đó, nó rất mạnh Nó tạo ra một cái đà quán tính mà con người Khó có thể cưỡng lại được lắm Có nhiều người dù khi cho phép đi bằng nhiều cái diện Nhân đạo khác nhau nhưng mà Đến cái ngày ra phi trường họ quay trở về cái nền văn hóa của Việt Nam nó nó khắc sâu nhiều, nhiều quá làm cho họ có những nỗi lo có những nỗi sợ có những cái không quan tâm có những cái không thích thú có những cái không có không có một cái hấp lực gì hết cho nên là họ sẵn sàng bỏ những cái có thể hay hơn tốt hơn đẹp hơn giàu hơn hạnh phúc hơn tất cả cái đó nó liên hệ đến cái quán tính của văn hóa và nó tác động một cách rất trực tiếp đến cái cái quán tính của nghiệp lực tức là nghiệp riêng của từng con người một câu hỏi khác là nguyên nhân gì làm cho hai người trở thành mẹ và con với nhau? ở trong kinh đó thì chưa thấy có những cái câu trả lời liên hệ đến câu hỏi này. nhưng mà về học thức nghiệp á, chúng ta có thể tin như thế này tức là là cha mẹ, anh em, vợ chồng với nhau ít nhất là chúng ta có những cái mẫu số chung. Và có những cái mẫu số riêng về nghiệp, mẫu số chung được gọi là cộng nghiệp, mẫu số riêng được gọi là biệt nghiệp. Nếu như cái tình cảnh quan gia trái chủ ở trong một cái kiếp nào đó mà hai bên chưa có dứt được với nhau và thù, thề với nhau, tôi sẽ trả thù khi có điều kiện đó. Thì trong một cuộc đời kiếp tình cờ nào đó với những cái điều kiện thích hợp thì hai người này có thể trở thành mẹ con. Tới với nhau để làm khổ cho nào Đi đọt cho nhau Rồi hành hạ lẫn nhau vậy đó Lúc đó nó là giàu cho mẹ thương con Con thương mẹ Nhưng mà sự chăm sóc Sự lo lắng quan tâm Nó làm cho người kia cảm thấy Rằng là mình giống như một con chim Được nhớ ở trong lòng Tức là càng được quan tâm Được càng khổ đau Bê tắc Tức là cái tính cách Và cái cá tính của người được quan tâm đó sẽ Trở thành như là Một cái cái gì đó được giam nhốt Hơn là để thể hiện bộc lộ cái, cái, cái những gì mà người đó muốn cho nên hạnh phúc nó mất đi hết thì trong những cái tình huống diễn ra như thế đó thì chúng ta biết là nó có thể nó có những cái uh, nghiệp duyên trở ngại với nhau hoặc là nó cũng có thể là do ở đời hiện tại này do hai bên không hiểu biết và lấy cái cái uh, cái cái tôi của mình làm trục xoay cái tôi của tình thương làm trục say và cái tòa đó nó có những cái sắc ích kỷ, nó có những cái rất là áp lực, có những cái như là một quan tòa, có những cái buộc người ta phải theo. Và càng đẩy người thương mình theo những cái tiêu chí như như vừa đặt ra thì làm cho người kia bị ngột ngạt khó thở Và chính mình cũng phải ôm lấy rất nhiều nó đau vì thấy rằng là càng thương người mình càng cảm thấy không thoải mái. Còn phần lớn những tình huống còn lại đó là cha mẹ con cái với nhau thì nó phải có cái tình với nhau và đặc biệt là ví dụ như là có nhiều người mẹ đó thương con gái của mình chăm sóc và thương ngay từ lúc mà mình có thai Hoặc là sắp xếp cái sự có thai đó cho đứa con này sinh ra vào năm tháng ngày giờ kia để nó hợp gu với cá tính của mình chúng ta thấy vẫn có những cái tình huống như thế diễn ra ở Việt Nam ở hải ngoại vân vân thì trong tình huống đó đó là cái người mẹ này đã góp phần tạo ra một cái cộng nghiệp của đứa con đối với mình không chỉ về duyên di duy truyền, mà nó còn liên hệ đến cá tính Và chúng tôi đã từng gặp một số Phật tử ở Houston, mẹ con giống nhau in đúc, giọng nói không khác nhau một tí nào. Và chúng tôi phải gọi là, cái người Phật tử đó là, ví dụ như cô đó tên là Thanh, thì tên đó là Thanh mẹ, là Thanh con, thì còn qua điện thoại không nhận dạng được. Từ cái cách nói, cái cách cười, cách chia sẻ, cách giải quyết, cách thảo luận vấn đề nó giống nhau in đúc và đứa con gái như là bản sao của người mẹ thì trong tình huống đó thì chúng ta biết rằng là cái duyên quyến thuộc giữa hai người này đã đã có nhiều đời lắm rồi cho nên là họ không thể nào xa nhau không thể nào rời nhau tái sanh ở đâu cũng là quyến thuộc cái khi đó là cái người này đó là trở thành mẹ cái khi thì trở thành con khi cái trở thành bà khi trở thành cháu khi trở thành người thân quyến thuộc với nhau thôi. để có cơ hội chăm sóc lo lắng thương yêu nhiều giác nhận nào ở trên cuộc đời để mang cho nhau được hạnh phúc cái quan hệ giữa cha con cũng như thế hay là mẹ với đứa con trai hay là 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 đứa con gái đối với uh, uh, người, người cha của mình nó cũng có những cái mối quan hệ thuận hoặc là nghịch do đó tùy tì tình huống cụ thể mà chúng ta có thể xác quyết là tình tình huống nào là nó tạo ra cái cái sự thuận và tình huống nào nó là kết quả của cái nghịch và tình huống nào nó là một sự tình cờ trong những tình huống tình cờ chúng ta thấy là bởi vì ví dụ những cái trường hợp mà chết hoạn tử tức là chết mà nghiệp chưa hết tử thọ chưa kết thúc do thiên tai do tai nạn giao thông vân vân thì cái này được kinh dược sư nêu ra đến cả chín tình huống khác nhau thì trong những cái tình huống mà chết hoạn tử như vậy đó thì lúc đó, đó đâu có cái tình trạng mà có một cái đôi vợ chồng nào nghiệp cảm tương thích đang có quan hệ giới tính với nhau mà theo kinh Trung Bộ đó để tạo ra một mầm sống mới đó thì phải có tinh cha, trứng mẹ giao hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai và có một cái thần thức vừa qua đời và nghiệp cảm tương ước sẽ tái sanh vào. Ví dụ như là bây giờ hai vợ chồng đó có nghiệp cảm tương thích với cái người này. Và họ đang đi làm và ban ngày làm sao có quan hệ giới tính và cái người này đang chết trong tai nạn giao thông ngay cái thời điểm đó để làm sao tìm ra thì lúc đó người này không còn cách nào khác, nếu họ không còn quyến luyến về tình yêu, không tiếc nói về gia tài, sự nghiệp và chấp nhận cái trách diễn ra như một sự thật, thì họ sẽ tái sanh liền tới khác, theo nghiệp dẫn của mình. Thì lúc đó họ phải tìm vào cái chỗ nào đó để nó có cái chỗ tái sanh thôi. Thì lúc đó là cái người mới bắt đầu sinh ra này là hoàn toàn không có quan hệ nghiệp quả, tốt hay là xấu thuận hay là nghịch với cha mẹ đó, hoàn toàn không có. Và họ phải làm hoàn toàn mới, nếu người cha, người mẹ đó có lo lắng, có chăm sóc, thì cái tình yêu này nó được phát sanh, tình thương này nó được nuôi lớn, và họ trở thành là một gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Còn nếu do bận biệu với công việc làm ăn buôn bán, với sức ép của xã hội nhiều quá, cha mẹ không đủ thời gian để lo lắng, thì người này có thể trở thành một người hư. Và nếu tác động tiêu cực nữa, có thể là quy trách nhiệm, và hỗn hào, bất hiếu, và đổ đổ tội, đổ lỗi cho cha mẹ, mình cuối cùng. Biến chở nhau thành là những người à, Đang đi trên con đường đó lập Nó cũng có những tình huống như thế Cho nên phải dựa vào tình huống cụ thể Thì chúng ta mới xác biết là Nó nó thuộc cái tiêu chuẩn nào để nó, nó dẫn ra Những cái như vậy Còn ở trong luận câu xá Thì nó có đưa ra một cái tình huống chung chung Về cái quán tính của uh, Nghiệp tính dục Nó dẫn cho con người trong tiếng trình tái sanh Thì trong lúc tái sanh như vậy đó Thì cái người Con nếu là nữ đó thì sẽ có khuynh hướng tính dục, xem cái người cha mình như là người tình và ngược lại đó người đứ, đứa con trai đó có trong tương lai khi tái sanh có thể xem cái người mẹ của mình là người tình thì do về cái sự hấp dẫn giới tính và tính dục như thế nó làm cho tiếng trình tái sanh được lao vào rất là nhanh và nó tụ thành một cái phôi thai. Đó là cái phân tích về về, về tiếng địa tái xanh và cái ảnh hưởng tính dục ở trong cái đề tái xanh ở trong luận câu xá Mặc dù trong các bản kinh thì không có đưa ra điều này nhưng mà các tổ đã phân tích Và chúng tôi cho rằng sự phân tích như thế là nó rất phù hợp với cái ngành à, tâm lý học hiện đại Bởi vì cái cái ám ảnh về tính dục nó như là cái từ trường của sanh tử đó. Các chủng loại có mặt trong cuộc đời này là điều từ cái tính dục mà ra và vậy đó nó ít nhiều ảnh hưởng đến con người dĩ nhiên không phải là người nào khi thì thác xanh đều cũng có cái quan niệm tính dục như thế nó có những tình huống có và có những tình huống không cho nên có những tình huống do vì cái áp áp lực của tính dục dẫn tới cho nên trở thành là mẹ con và vậy đó người mẹ có khuynh hướng là thương đứa con trai nhiều hơn là thương đứa con gái và ngược lại người người cha đó thương đứa con gái nhiều hơn là thương đứa con trai cái khuynh hướng này chúng ta thấy là nó chiếm đại đa số nhưng mà vẫn có những tình huống người mẹ thương đứa con gái hơn đứa con trai và người cha thương đứa con trai hơn đứa con gái thì cái quan nghiệp cộng nghiệp quan hệ cộng nghiệp biệt nghiệp nó dẫn tới những tình huống như thế này câu hỏi khác là thế gian hạnh phúc có thật không hay chỉ tìm thật sự nơi thiền định câu hỏi này nó đặt ra hai cấp độ liên hệ đến bản chất của hạnh phúc hạnh phúc của đời sống thế gian đó làm thế nào để có được một mái ấm gia đình vợ chồng hiểu biết nhiều dắt nhau để lo lắng cho con cái và thành công ở trong cuộc đời với các hoạt dụng của tình yêu tình cảm tình dục và tất cả những phương tiện vật chất của đời sống để làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang sống trong một môi trường được gọi là hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó được kinh điển nhà phật gọi là hạnh phúc nhân thừa tức là nó ở cái cấp độ của con người và ở cấp độ của chư thiên, tức là con người thuộc các hành tinh khác. Thì hạnh phúc này cũng rất là đáng trân trọng, miễn nó tuân thủ cái nguyên tắc một giờ một trọng. và cả hai bên đều văn giữ năm điều đạo đức và nương tựa ba điểm tựa tâm linh à, như là cái tiêu chí ban đầu mà tất cả những người Phật tử tại gia cần phải hướng về và cần phải thực tập Còn có những cái tình huống đó chúng ta thấy rằng là hạnh phúc mà muốn cao hơn nữa đó thì nó phải vượt qua khỏi các giới hạn của phản ứng giác quan. Mà nói theo tâm lý học ngày nay đó, nó là cái phản ứng quá chắc diễn ra trên bộ não thôi. Các cái xung động hưng phấn của thần kinh nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình hạnh phúc. Mà trên thực tế đó, nó chỉ là một sự thỏa mãn cái nhu cầu của giác quan hơn là bản chất hạnh phúc thật cái truyền thống kinh truyền thống thiền định trong Phật giáo và các pháp môn hành trì nói chung nó có một cái giá trị là giúp chúng ta làm quen với một cái loại hình hạnh phúc mà cái tính cách là tỉnh tại như là kết quả tác yếu của sự thực tập hơn là nó lệ thuộc một cách có điều kiện vào các phản ứng giác quan về phương diện hóa chất hay là sự thay đổi hóc môn ở trong cơ cơ thể sinh học của từng con người Đối với thiền định thì trong kinh điển thường mô tả có những cái ảnh dụ chẳng hạn như là nói rằng là cái mức độ hỷ lạc của một người ở trạng thái sơ thiền nó cũng giống như là đang có mặt ở trong một cái mùa hè nóng bức, lã người, mỏi mệt, căng thẳng mà người đó lại tìm thấy được một cái ao nước thật là trong. Nhảy xưa đó tắm xong rồi lên trở về Thấy là tinh thần nó sẵn khoái nhẹ nhàng Thư thái vô cùng Thì cái mức độ hạnh phúc của thiền định Là hạnh phúc do niệm Phật, hạnh phúc do trì chú Hay là hạnh phúc do các pháp môn Với sự thực tập đó Nó cũng có một sự tĩnh tại nhẹ nhàng Sâu lắng như thế Và đó đòi hỏi mình phải nhận dạng ra Lúc đầu nếu chưa có được Cái 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 năng lực nhận dạng ra Thì chúng ta phải hình dung hóa đó Cho nên một trong những cái phương pháp thực tập với Đức Phật dạy đó là chúng ta phải phải phải, phải Tạo ra hình dung Bằng cách là chúng ta nói là khi tôi thở ra một hơi thở thật dài, nhẹ nhàng, sâu lắng, tôi thấy toàn thân của tôi được kinh an và nhẹ nhàng. Cái niệm đó, nó, nó đòi hỏi mình phải hình dung là toàn thân của tôi khinh an và nhẹ nhàng, nó bao gồm các lớp tế bào, lớp thịt, làn da, xương tủy, máu, hơi thở, sự sống, và tổng thể cái cái, cái cấu trúc của đời sống này. Mình phải hình dung rằng là cái mức độ của hỷ lạc nhẹ nhàng thư Thái Kinh An nó thấm vào từng bộ phận một. Chúng ta phải hình dung tưởng tượng ra. Thì lúc đó đó là các cái khoái lạc thông thường của giác quan nó sẽ không còn là một nỗi ám ảnh, khống chế. Và sự thực tập của những người xuất gia đó nếu quen với cái phương pháp thiền quán hay là thực tập của các pháp môn đó thì dần dần người đó sẽ xa lìa được những cái thói quen hưởng thụ các khoái lạc của người tại gia và không nó có thể bị bán đồ như phế tức là thất bại vì không cảm thấy được cái đời sống tu tập được nó có những cái giá trị an vui hạnh phúc ở mức độ cao hơn vì nó là cái mức độ tỉnh đại của tâm cho nên nó đòi hỏi đến cái nhận thức của tâm mới phát hiện ra được sự hiện hữu và phát triển của nó trong sự hành trì và tu tập của mình cho nên là vào những cái ngày bác quan trai thì đức phật khuyến tấn tất cả những người tại gia đó trở thành người xuất gia xuất gia trong vòng hai bốn giờ để mình trải nghiệm cái mức độ hạnh phúc cao hơn thì nguyên ngày hôm đó là mình không có quan hệ tình dục vợ chồng, bạc nhầu có thương vợ thương chồng cái nào đi nữa mình cũng chuyển hóa nó và đẩy nó vào một cái độ đam mê cao thượng hơn đẹp hơn có giá trị hơn thì lúc đó các cái cái ức chế và cái hưng phấn về phương diện ám ảnh của tính dục nó sẽ không còn khống với con người và con người có thể làm quen với những cái loại hình hạnh phúc đơn giản hơn mà nó lại có giá trị tỉnh tại sâu lắng và lâu dài hơn. Thí dụ như thỉnh toàn các anh chị sinh hoạt như thế này. Mặc dầu ăn uống đâu thoải mái như là mình đi ra tiệm. Ngồi thì phải ngồi xếp bằng ở trên đất như thế này. Đôi lúc nó cũng rất là mỏi. Đâu phải ngồi trên xe lông thoải mái rồi rung đùi. Để đó Nhưng mà các anh chị vẫn có thể ngồi 2-3 tiếng đồng hồ. Vì mình có một cái cái sở thích và có niềm vui. Để có thể có mặt ở trong cái buổi pháp đạo như thế này chứ đó nó cũng là một cái phần hỷ lạc à, nó khác hoàn toàn với cái cấu trúc hỷ lạc và cái tính chất hỷ lạc mà người có thể có trong đời sống của thế nhân. và nó vẫn có thể làm cho mình vui và hạnh phúc như thường Hướng hồ là hạnh phúc của các gia của các pháp môn trong tu tập đó chuyển quá thì nó còn sâu lắm về giá trị nó không hề có bất kỳ một cái phản ứng phụ nào và dĩ nhiên là nó không tạo ra những cơ nghiện hạnh phúc giác quan tạo ra những cơ nghiện và tính lệ thuộc lệ thuộc về vật lý lệ thuộc vào tâm lý ví dụ ngồi trên niệm im rồi bữa nào không có cảm thấy chịu không nổi ai mà vào chùa mà ngồi nằm ngủ trên các cái giường của các thầy tu đó cảm thấy đau lưng nhất luôn. vô cùng bởi vì không có cái chiếu nữa Chỉ cái giường dán không à mình nằm niệm quen rồi chịu không nổi tu sĩ mà nằm ở trên giường giá đó quen mà vào các nhà tư gia phật tử mà nghĩ lại qua đêm đó thì cảm thấy nhất lưng vô cùng vì nằm trên niệm nào giờ không quen nó thụng xương hay do đó sự thay đổi về cái phương tiện sinh hoạt nó có thể làm cho thay đổi cái cấu trúc hạnh phúc giác quan mà mình có thể vốn có. Mà mình cho rằng nó là cái hạnh phúc đích, đích điểm hay là cuối cùng. Cho nên là dựa vào những cái cơ chế so sánh đơn giản như thế là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rằng là nó có những cái loại hạnh phúc vượt lên trên hạnh phúc thế gian. Và cái, cái tiến trình thực tập nó sẽ giúp chúng ta đạt được cái đó một cách trọn phần hay là bán phần hay là hay là ở mức độ sâu mức đầu cạn của đó nó hoàn toàn nó thuộc về cái cái giá trị của chúng ta do đó là hạnh phúc thế gian đó nó vẫn có nếu mình xem nó nó là thật đó thì uh, đến lúc nó mất đi nó làm cho mình uh, tiếc nuối khổ đau quỷ lỵ văn sinh thậm chí là bị uh, ngã quỵ hoàn toàn và bế tắc do đó xem theo quan điểm của Phật giáo rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này giàu là cái cực điểm của hạnh phúc chẳng qua cũng giống như là cái đường xin nó đạt được ở đỉnh cao nhất của nó rồi cuối cùng của cái cao nó phải là cái đường xuống này và nó thay đổi qua một cái tiến trình một cái chu trình mới vì là bản chất của tất cả các hạnh phúc thuộc về thế gian theo quan điểm của Phật học qua nguyên lý vô ngã vô thường nó nó không phải tồn tại vĩnh viễn vì đó nó không thực hữu vì cái gì thực hữu nó phải tồn tại bất biến rồi do vì nó bị biến dịch. Và nó lệ thuộc vào tính điều kiện. Cho nên đó là nó không có thương hữu. Và do đó nó được gọi là giả hữu. Hay là có ở trong một cái khoảnh khắc. Mà thường các cái hạnh phúc cực điểm chỉ có trong tích tắc là. Chứ nó không có giả. Trong khi đó hạnh phúc của thiền định. Hạnh phúc của niệm Phật. Hạnh phúc của chị chú đó. Thì nó vừa qua tính thời gian. Nếu hành giả đi đúng phương pháp. Thực tập đúng nghệ thuật đó. Thì giá trị của nó rất là cao. Cho nên là khi mà người tại gia... Ở trong nền nhân hóa phương Tây đầy đủ đời sống vật chất rồi nên l- l- lúc rồi họ là họ lại muốn tìm đến như hồn tâm linh á, bởi vì họ cảm thấy là nhà cao cửa rộng nó không thỏa mãn được họ. dầu là giàu sang như là ông Bill Gates là tỷ phú gồm có mấy chục uh, billion đi nữa <cười> thì mỗi đêm ông cũng ngủ ở trên một cái giường thôi chẳng lẽ sáng đầu hôm thì ngủ ở giường A, cuối hôm ngủ ở giường B rồi ở giữa hôm ngủ ở giường C vào sang cửa là đi nữa ngày cũng mặc như phụ nữ tối đa là ba bộ đồ chứ lẽ uh, tiếng trước mặc bộ đồ này tiếng sau mặc bộ đồ khác. Vào <cười> sang cửa là đi nữa cũng ăn ngày ba cử mà thậm chí ăn còn ít hơn những người nghèo khó nữa. <cười> Do đó là các hạnh phúc đó nó nó đòi hỏi đến đến điều kiện và nó nó buộc con người phải tư duy rất nhiều để thăng bằng bằng không chạy thì nó quá thì nó dẫn đến tình trạng mà kinh điển gọi là ngủ ấm xí thạnh, thì khổ đã cung cực. Bởi vì cái cực thịnh của một cái gì đó Nó dẫn đến cái 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 chu kỳ mấy của cái suy Cực thịnh tắc suy Do đó tính điều kiện của hạnh phúc đó Nó chỉ là một cái tạm thời Hoặc là nó tồn tại trong một cái thời gian nhất định nào đó Chứ đâu phải là cái thật hữu Trong khi đó bản chất của sự hành trì đó Có thể nó rất là khô khang à, nó Không hấp dẫn lắm Nhưng mà khi đạt được đó Thì nó có thể nó lâu hơn Nó lâu hơn và nó bền bỉ với con người hơn Câu hỏi uh, rất là riêng tư, thầy có nhận đệ tử không? Nếu có nhận thì phải có những điều kiện gì? <cười> Ngày xưa đó, cái quan hệ thầy trò nó đặt trên nền tảng là đến bên cạnh nhau. Cái chữ ubani sắc ở trong uh, vệ đà đó, nó có nghĩa là ngồi bên cạnh thầy để được học giáo pháp một cách trực tiếp và cái cảm xúc cũng như là cái tình thân trực tiếp giữa thầy và trò nó được thiết lập ở trong cái mối quan hệ giáo dục rất là đơn giản là hậu nhưng mà nó rất rất là có ý nghĩa tâm tình còn bây giờ đó là việc mà thiết lập cái tình thầy trò đó là lúc ông thầy phóng đi tìm như là ở ở phương tây này là ông thầy phải ông đi tìm đệ tử và tìm thấy mồ tìm hoài thì mãi đôi lúc chui nhận ra được một đệ tử thích hợp đó cái tiến trình như thế đã, đã từng xảy ra với tổ bồ đề đạt ma qua bên uh, trung quốc mà tìm kiếm một cái người đắc nhân tâm về pháp môn hành trì để truyền trao tâm ấn đó làm cho ngài phải thất vọng và cái phản ứng của sự thất vọng này là ngài đã chín năm diễn bích để nhập vào cái loại thiền là không còn hoạt dụng của uh, uh, cảm xúc và ý niệm quá để chờ cái cơ duyên thuận lợi tìm kiếm người thích hợp hơn vì Cái cuộc tìm kiếm đầu tiên với vua Lương Võ Đế làm cho ông hoàn toàn thất vọng. Ở trong một xã hội nào, giai đoạn nào, cũng nó cũng có những tình huống như thế. Những người học trò đi kiếm một vị thầy lý tưởng và tìm hoài không ra. Rồi người thầy cũng đi tiếp người trò lý tưởng để có thể truyền trao, nói tiếp cái sự nghiệp của mình cũng tìm không ra. Do đó cái điều kiện rất đơn giản là làm thế nào để tâm tâm của mình đó, nó hợp với đạo đó. thì cái tính thầy trò được thiết lập rồi trên tinh thần này thì, thì chúng ta trở về với những cái quy định quá khứ của đức Phật đó khi mà mình làm đệ tử một vị nào đó mình không phải gọi là tư hữu hóa vị đó hay là thân tự hóa vị đó vì như thế là sẽ sai và khi trở thành đệ tử của nhà Phật rồi đó thì chúng ta xem tăng bảo là những vị thầy chung của mình không còn là những thầy riêng nữa Bên ngoài mình còn nói có ông thầy riêng, ông thầy tiêu uh, uh, thơ hoặc là ông thầy teacher hoặc ông thầy instructor hay là gì đó. Nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Nhưng mà trong đạo đó là ông thầy chỉ là cái người khai khai tâm ban đầu thôi. Và khi mình đến với đạo rồi đó mình xem tất cả những vị xuất gia chân chánh đều là thầy của mình. Ngay cả những người xuất gia như chúng tôi cũng muốn xem Tăng Bảo là thầy của mình. À, cái tinh thần về đạo lý thầy trò ở trong nhà Phật là như thế nghĩ nhiên là các truyền thống Phật giáo khác nhau có thể quan điểm khác nhau để nó thiết lập với tình thân, trên cơ sở tình thân đó cái việc hướng dẫn có thể có kết quả cao do đó là để mà trở thành thầy trò của nhau là viễn làm sao tâm tư của nhau hướng về Phật đạo thì lúc đó là, là là mình sẽ gặp nhau trong chánh pháp thì cái kết quả của tình thầy trò đó nó không dẫn đến cái tình trạng là thần tượng hóa nhiều người đến với đạo là thông qua cái chủ nghĩa thần tượng hóa một con người Ví dụ như mình thích vị thầy đó Vì vị, vị thầy đó có thể có tướng hảo Có thể có những hoạt động từ thiện Có thể có những cái năng lực về giáo dục Hay là có những cái sở trường về các lĩnh vực này nọ Và mình cảm thấy rằng là những vị khác là Không bằng được cái vị này cho nên tâm mình thăng phục và Cuối cùng mình nhận vị đó làm thầy Và nếu với Đà Phật Thông ở vị này Cái con đường đến như thế Nó trở thành con đường tín ngưỡng chung Mà đại đa số chúng ta đều có thể trải qua Ở phương diện này hay phương diện khác nhưng đến với đạo bằng con đường như thế đó thì sau này chúng ta dễ dàng bỏ đạo lắm vì sau này nếu mình phát hiện ra hoặc là mình hiểu lầm hoặc là mình bị tác động rằng cái vị thầy lý tưởng mà mình đã từng một thời thần tượng đó nó không còn là cái đối tượng thần tượng nữa thì toàn bộ chủ nghĩa thần tượng nó sụp đổ như là hai tòa nhà thương hà thương mại của mỹ chỉ trong vòng tích tắc ra nó sụp đổ nát hoàn toàn và từ đó mình vẫy tay chào với ông phật luôn cái là mình đến với ông phật vì cái thiện cảm với ông thầy Thay vì đến với Phật qua cái thiện cảm với chánh Pháp Mình thấy rằng đây là lý tưởng, đây là con đường, đây là đạo lý Đây là chất liệu mà mà nếu thiếu nó mình sẽ không có hạnh phúc được lâu dài Thì đến với Đạo Phật như thế thì cái độ bền và tuổi thọ của nó mới đảm bảo Còn đến thông qua cái thiện cảm với ông Thầy thì nó chỉ có giá trị ban đầu thôi Chứ nó không có giá trị về lâu về dài Tại Việt Nam đó thì phần lớn người Phật tử đến chùa là thông qua một lễ tang hiếm khi nào có cái dịp uh, thuận lợi là tiếp xúc với ông thầy thông qua uh, trao đổi rồi bắt đầu mình thấy ấn tượng về Phật pháp mình đến đó. lễ tang mình uh, được người thân hướng dẫn bạn bè vân vân. Thì đến một ngôi chùa rồi vị thầy đó lo cho người thân của mình chu đáo cho nên mình cảm động quý mến cái cái sự uh, cống hiến đó cho nên là mình trở thành một người Phật tử sau bảy tuần thất là uh, quy tâm bảo thì đến như vậy thì rõ ràng nó thiết lập ở trên góc độ của cảm tình thôi. Chứ nó không thuộc vào mức độ của vấn đề là đến với Đạo Phật, đến để thấy. Mà Đức Phật nói rằng là tất cả những người Phật tử phải đến với Đạo Phật bằng cái tiêu chí được gọi là cái ấn tượng hay là giá trị quan trọng của Đạo Phật là đến để mà thấy. đến để Đến là một cái hiệu lệnh như là một sự mời gọi chúng ta đến đó như là một nhân chứng như là một quan sát viên như là một người tư duy như là một người khách quan như là một người rất là trung lập để nhận định đánh giá các giá trị Phật pháp có thể cung ứng cho mình trong đời sống sinh hoạt hàng ngày chỉ khi nào chúng ta thấy rằng là các giá trị đó, đó nếu thiếu đi đó mình không không có được phần hạnh phúc trọn vẹn thì hãy trở thành đệ tử của Đức Phật thì con đường tâm linh như thế là một con đường rất bền bỉ dầu cho sau này thầy mình có chết đi hay là có các chướng như nghịch cảnh mình phải xa thầy hay là xa chùa đó thì không có cái gì có thể làm à, à, trao đảo hay là đổi hướng cái, cái khuynh hướng tâm linh mà mình đã gián đã thăng còn những con đường mà đến với tình cảm hay đến với con đường chủ nghĩa thần tượng đó, đều không phải là con đường con đường lý tưởng để đến với đạo phật mà đến với với ông thầy phải làm sao là thấy được cái lý tưởng của Đạo Phật. đó Thì lúc đó chúng ta kết nối với với Đức Phật. Và do đó vị thầy chỉ là một phương tiện truyền tông giá trị tâm linh của Đức Phật thông qua chánh Pháp đối với chúng ta. Do đó không có ông thầy này. Chúng ta có thể đến với một vị thầy khác. Và thậm chí trong cùng một thời điểm chúng ta có thể tham vấn học hỏi với nhiều vị thầy tâm linh khác nhau. Và cái đó là một sự khuyến tấn và gọi mời để chúng ta có thể đi đến mọi chùa dung thông, chứ có những cái tình huống, chúng ta đến chùa đó rồi, chúng ta lại không còn muốn đến có ngôi chùa khác, nên là bởi vì chúng ta thân tượng quá, một cá nhân. Cái đó đã được nền tảng đạo đức học, để thừa dạy chúng ta là y pháp bắt y nhân, lấy chánh pháp, lấy, chánh t... lấy lấy lý tưởng, lấy đạo đức, lấy con đường giải thoát, làm nền tảng để nương tựa, hơn là nương tựa vào con người, bởi vì nương tựa vào con người, chúng ta có thể bị sụp đỏ, hoặc là chúng ta mê tín về con người đó quá Đôi lúc đó, những điều mà nói nó chưa phù hợp với đạo Ở người đó chúng ta cũng nghe theo luôn Và Cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân Vì vậy đó con đường đối với đạo Phật như thế Nó sẽ không có kết quả do đó việc nhận đệ tử Không nhận đệ tử đó không quan trọng lắm Và Quan trọng là tâm chúng ta có khế hợp với nhau không Chính vì thế mà thuộc ngữ nhà thiền Thường gọi là tâm bắn tâm Tâm truyền tâm Thì cái truyền ở đây nó không phải là Một cái, cái chuyện mà truyền trao Từ cái này qua cái kia mà nó thế hợp để truyền thông với nhau Hợp với nhau làm nhất là một Thì dầu do có thừa nhận vì đó là thầy không Vì thầy thì mình với vì đó là cùng một lý tưởng Thì tình thầy trò nó vẫn có Còn cái điều kiện tiêu chí trong chùa Để thiết lập một cái lễ uy tâm bảo đó Không gì khác hơn Là mình thấy giá trị chánh pháp của Đức Phật Là giá trị sự sống Cho nên mình tình nguyện nương theo học hỏi theo Thì cái đó nó làm cho Cái tình thầy trò nó nó rất là hay sau này vị trò đó có đi bất cứ một nơi đâu Phục vụ cho bất cứ một ngôi chùa nào Vì thầy vẫn rất quan hỷ và ngược lại đó. Nó không có bất kỳ bộ trở ngại nào